0: 10 años se publicó un libro que provocó un terremoto mundial el código da Vinci, ustedes lo conocen bien las cuestiones, las preguntas siguen ahí Jesús y las mujeres ¿cuál era su relación? Jesús y María Magdalena la discípula adorada Jesús y el linaje sagrado ¿el Grial o un tesoro secreto de gran importancia que se mantiene vivo en nuestros días? Vamos a hablar de todo eso y mucho más, con polémica, con verdades diferentes. Y además vamos a hacerlo con investigaciones que nos llevan a un lugar muy concreto de nuestro país. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Serán minutos, se lo aseguro, apasionantes. Pero antes, como siempre, la actualidad nunca para. Tenemos informaciones realmente interesantes que no se cuentan en ningún otro lugar. Por ejemplo, si hablábamos de Jesús, hablábamos de Tierra Santa, hablábamos de enigmas antiguos, Caramba, parece que esos enigmas siguen siendo un gran reto, un gran reto en Egipto. Cuenta la leyenda y la verdad que el 80% de lo que queda por descubrir está debajo de la arena. Hemos tenido la oportunidad de hablar con Zahi Hawass, que en el fondo es el Indiana Jones del ministerio egipcio, lo ha sido durante muchos años, y ha hablado sin tapujos, ha hablado de forma directa para contarles a todos ustedes algo en torno a las tumbas que creen que van a ser halladas y que son clave en ese gran país, en los próximos días algunas de esas tumbas guardan muchísimos secretos
1: aunque el doctor Zahir Hawass ya no ostente el cargo de ministro de antigüedades de Egipto es imposible permanecer indiferente ante sus declaraciones en ocasiones incendiarias en su reciente visita a España hemos hablado con él de una de sus obsesiones la gran pirámide de Keops y la búsqueda de la tumba de este faraón
2: We found
3: Descubrimos dentro de la pirámide tres pequeñas puertas con pomos de cobre. Dos en el canal sur y uno en el norte. Si viajamos a la época de Keops encontramos un papiro, el papiro Huescar, fechado en el imperio medio pero basado en su reinado, en el que el faraón llama a sus magos para diseñar su tumba. Esta es la prueba a la que yo me aferro para demostrar que estas tres puertas secretas esconden la verdadera tumba de la pirámide. Creo que la tumba de Keops todavía está oculta dentro de la gran pirámide.
1: Más al sur, junto a la antigua Tebas, se esconde uno de los mayores tesoros del Egipto faraónico, el Valle de los Reyes. Durante años el doctor Hawass ha excavado en esta necrópolis a la caza de las tumbas perdidas de los grandes reyes y reinas de Egipto.
3: La tumba de Tutmosis II no se ha encontrado todavía. La de Amenofis I no se ha descubierto y tampoco la de Ramsés VIII. Pero lo más importante son las tumbas de las reinas de la XVIII dinastía que aún siguen perdidas. Yo creo que la tumba de Angesenamón, la esposa de Tutankamón, está allí y lo mismo podemos decir de la reina Tigi, la esposa de Amenofis III o de Nefertiti, la esposa de Akenatón Todas las reinas de la decimoctava dinastía deberían tener su tumba en el Valle de los Reyes la magia y el misterio de este lugar siguen vivos Y seguro que nos ofrecerán nuevos descubrimientos en un futuro
1: Está claro que en Egipto los misterios permanecen más vivos que nunca El doctor Hawass así lo cree Mientras la situación se calma paulatinamente Son muchos los que esperan el regreso del todopoderoso faraón de las pirámides
0: Imágenes hipnóticas, qué duda cabe Estábamos todos con nuestra mirada en esos auténticos iconos del misterio mundial. Zahid Aguas hablándonos de esas diosas madre, de esas faraonas importantísimas o esposas de los grandes magnates de su tiempo. Parece que va a haber hallazgos muy pronto. Se lo contaremos aquí en Cuarto Milenio, donde siempre nos gusta viajar con la imaginación y con la imagen, como ahora, a uno de los lugares más misteriosos del planeta. Pero les digo que la antigüedad y personajes claves de esta van a ser importantísimos esta noche. Jesús. ...están nombrado en los primeros minutos... ...es noticia por algo Carmen, buenas noches.
4: Buenas noches Iker, pues vuelve a hacer noticia... ...porque se ha descubierto... ...bueno, realmente se descubrió en el año 2000... ...pero se ha dado a conocer ahora una Biblia... ...escrita hace más de 1500 años... ...en la que hay algunos datos reveladores... ...por ejemplo, esta Biblia de páginas negruzcas... ...que está escrita en arameo... Eh, ...dice cosas como que... Eh, ...Jesucristo no era el Hijo de Dios... ...que era un profeta... Pablo era el impostor y que Judas Iscariote fue crucificado en vez de Jesucristo. Además, ha sido oculta esta Biblia mientras estudiaba en el Museo Etnográfico de Ankara... ...porque, al parecer, eh, el Evangelio de Bernabé, que es el que se cuenta en estas páginas... ...pues es bastante contrario a lo que dice la Biblia tal y como la conocemos. Tenemos a Javier Alonso, que es un experto en todos estos temas, para que nos cuente la realidad de este extraño objeto hallado en el año 2000.
2: En realidad el texto trata la... del el asunto de la muerte de Jesús y dice que no, eh, que no murió en la cruz pero eso es, un, eso es una opinión que sostiene ya el Corán en sí y que, y que incluso algunas sectas cristianas primitivas del, del, del siglo II como los docetistas ya sostenían que Jesús no murió en la cruz simplemente, o, o fue una apariencia o eh, fue otro el que murió, como Simón de Cirene o Judas, que es lo que dice este texto. No es una opinión nueva.
0: Pero nos sorprende, aunque no sea nueva. Nueva, desde luego, no es para los especialistas a nivel mundial, como el doctor Alonso, al que agradecemos mucho que esté en este programa, porque hablamos de otras vías posibles. Pueden creerlas o no, pero ahí están, en la historia, eso sí, escritas siglos después de la irrupción del, sin duda, enigmático y maravilloso para muchos, Jesús de Nazaret. Maravilloso es que alguien haya plantado fuera de este mundo que haya huertos entre comillas
5: fuera de la tierra Santi buenas noches esa profecía antigua se acaba de cumplir pues sí, que buenas noches eh, la incorporación de nuevos países a la exploración espacial está trayendo pues también un cambio de perspectiva en este caso ese cambio de perspectiva nos viene de China China, entre sus planes para colonizar la Luna y colonizar Marte, son mucho más ambiciosos de lo que parece, han ideado un nuevo sistema de bases espaciales autónomas. ¿Y en qué se basan? Se basan en plantar vegetales en esos planetas. ¿Para qué? para obtener comida, para obtener oxígeno, para entender reciclaje del agua. Básicamente son legumbres, legumbres como lentejas, como garbanzos, cosas absolutamente terrestres, pero que pueden arraigar en esos suelos alienígenas y alimentar a esos astronautas. Algunos se echan las manos a la cabeza y piensan que estamos contaminando o que vamos a contaminar biológicamente esos mundos vírgenes. Para tratar todas estas cosas y ver esta controversia, hemos consultado a uno de nuestros expertos de cabecera, a José Manuel Nieves
6: los alimentos que se ha, que han germinado en la Estación Espacial Internacional son comestibles, son aptos para el consumo eh, claro, las plantas tienen ADN igual que las personas y las condiciones espaciales una de las cosas que suceden es que la radiación cósmica fuera del escudo de la, del escudo que es el campo magnético de la Tierra que elimina esas radiaciones, pues sufren ...entonces hay que ver qué tipo de mutaciones genéticas... ...pueden tener las plantas y si pueden sobrevivir... ...si ellas consiguen sobrevivir... ...es fácil que nosotros también...
0: ...cosas que parecen propias... ...de la pura ciencia ficción... ...de los años 50 o 60... ...estamos ya pensando en colonizar vegetalmente... Eh, ...otros lugares que no son nuestra madre tierra... ...algo propio del mundo insólito... ...pero que trasladamos aquí porque hay diferentes opiniones... acabo de convulsionar a ciertos países... ...por unas imágenes, por una niña...
4: Ha sido en Yemen, esta niña sadilla de 12 años... ...ha comenzado a llorar lo que parecen ser pequeñas piedrecitas, guijarros... Eh, ...empiezan a formarse dentro de sus párpados... ...y poco a poco van cayendo por el lagrimal... ...y después por la mejilla recorriendo toda la cara... ...son pequeños guijarros muy duros... ...los médicos que la han investigado no saben cómo se pueden formar... ...en vez de lágrimas estas pequeñas piedrecitas... ...están investigando el hecho porque realmente... Para unos se trata de un milagro, pero para otros ya esta niña es acusada de estar endemoniada por el mismísimo diablo. Tenemos a José Miguel Gaona, el doctor, psiquiatra, para que nos cuente su punto de vista sobre esta niña tan extraña que parece llorar piedras.
2: Bueno, cuando supe del caso de que había una niña que al parecer lloraba piedras a través de los ojos... Pensé inicialmente en una patología médica como es la litiasis conjuntival o concreciones conjuntivales que también se llaman Que son de alguna manera como pequeños acúmulos de queratina, de secreciones que se van secando Y de alguna manera van produciendo ahí como una especie de pequeña piedrecita o concreción ¿no? Ahora bien, lo que se ve en el vídeo obviamente son auténticos guijarros Pero hay guijarros que además casi van saliendo como catarata o uno detrás de otro Con una frecuencia inusitada hasta el punto que se acumulan en una caja, y además guijarros que tienen toda la pinta de ser prácticamente recogidos en la calle, por lo tanto sinceramente me inclino por pensar que no es ningún tipo de fenómeno, no solamente ya paranormal, sino ni siquiera desconocido para la medicina, sino que es un caso de auténtico timo.
0: Queda clarísimo como siempre el doctor Gaona y nuestra obligación ante imágenes que dan la vuelta al mundo en eh, internet, que todo el mundo comparte y dice tener un experto para que pueda darles una opinión absolutamente especializada vamos a marcharnos en barcos que podríamos llamar fantasmas a la deriva vamos a conocer una historia de verdad terrorífica pero que necesita una solución en Zaragoza, ¿no? en unos minutos y vamos a entrar enseguida en ese debate sobre Jesús y las mujeres y María Magdalena también, no sé qué pasará estas horas en Fukushima pero nos hablan de alerta y nos hablan de
5: cuestiones que nos han contado.
0: Enseguida las repasamos,
5: pero volvemos al espacio, Santi. ¿sí? Pues sí, volvemos al espacio y además con mucho orgullo porque es un descubrimiento español. El Instituto de Astrofísica de Canarias acaba de descubrir ni más ni menos que la estrella más antigua del universo. Y es realmente antigua. Estamos hablando de una estrella que tiene 13.600 millones de años de antigüedad. Eh, utilizando los datos de los dos grandes telescopios espaciales del Hubble y del Spitzer eh, han conseguido apuntar estos objetos hacia la galaxia Hubble 2744 y 1 y allí en esa galaxia que es 10 veces más pequeña que la nuestra pero que sin embargo produce una actividad tremenda y produce muchísimas más estrellas que nuestra galaxia pues han encontrado esa estrella antiquísima 13.600 millones de años que si comparamos con lo que se estima la edad del universo, que son 13.800 estamos hablando de algo que está a los límites, a sólo 200 millones de años, que en tiempo astronómico es nada es una fracción de el origen del universo
0: alucinante o no, amigos el ser humano, este mono que se hace inteligente, está atisbando la primera puerta, los primeros segundos de la creación del universo increíble ¿Cómo es increíble esta imagen? A otro nivel. ¿Vendrá del espacio? No lo sabemos. Pero hemos tenido una gran sorpresa que, además, eh, me llena de orgullo que sea nuestro equipo. Yo mismo conocí esta grabación que, en el tema de ORS, lo recordarán, eh, de hace un tiempo, eh, nos trasladaba nuestra buena amiga Sor Blanco Soler. El Palacio de Narros, 1990, Guipúzcoa y bueno, la polémica por supuesto los orbes, lo que sean, polvo, otras cosas aparecen en la filmación pero uno de nuestros editores de imagen uno de nuestros compañeros que están en la entraña de este programa que hace un gran trabajo Juan Berrueta, se da cuenta de algo me llama la atención y yo me quedo como ahora mismo resulta que cruzando esa filmación aparece un rock bastoncillo, sería el origen de esta palabra ¿saben lo interesante? que es de película que no parece fácilmente explicable. Que estos bastoncillos y estructuras surgen en muchas filmaciones. Pero hay algo importante. Es que la primera oficial de un rod desde 1997. Por tanto, nuestro amigo Juan Berrueta del equipo de Cuarto Milenio. Acaba de descubrir el primer rod videograbado. ...hay algunos elementos, como en la famosa serie Cosmos... ...aquí lo pusimos, que salía algo parecido... ...según Guillermo León, nuestro especialista... ...podía ser un insecto... Eh, ...reproducido de cierta forma... ...en este caso, es mucho más peliagudo el tema... ...presten toda la atención, por favor... ...y es que los ROV tienen esa forma, es como una barrita... ...que eso es, eh, ...eso es algo tecnológico... Tiene como una especie de patitas o protuberancias... ...pasa una enorme velocidad... ...y de verdad, a nivel de investigación, de grabaciones... ...no teníamos constancia... Este miembro del equipo de Cuarto Milenio, por tanto, ha encontrado un elemento extraño siete años antes de las primeras grabaciones de arroz realizadas por un profesional, un productor, Escamilla, eh, en Centroamérica. A ver qué opina, a ver qué nos dice el descubridor de la hallazgo.
7: Estábamos preparando el programa de hace un par de semanas y el grupo Epta nos había facilitado un vídeo, una grabación del Palacio de Narros en Guipúzcoa, para el debate de los orbs. Eh, en realidad estábamos buscando orbs. Eh, y sin embargo lo que me encontré fue otra sorpresa fue un ROD, lo que se conoce como ROD cuatro frames, cuatro fotogramas nada más la sexta parte de un segundo pasa a toda velocidad un ROD lo cierto es que esta anomalía llama un poco la atención en primer lugar porque es muy nítida aquí a cuarto milenio nos llegan de vez en cuando fotografías principalmente fotografías de ROD, vídeos muy rara vez y más aún vídeos tan claros es muy nítido, es brillante y se ve durante mucho tiempo. Y no es posible decir si es un objeto, un reflejo, una mota de polvo. La explicación que se le suele dar a los robots muchas veces es que es un insecto tipo palo o algo así, pero en este caso la grabación son interiores, es una habitación cerrada en la que muy raramente se colarán bichos de este tipo. Eh, entonces la verdad es que no podemos dar una respuesta a este error.
0: Bueno, pues el equipo, el grupo EPTA tiene que estar realmente orgulloso porque nos han quedado estas pruebas de la aparición, la irrupción de un Rod, del que no teníamos ninguna constancia, ni se había publicado nada en torno a él y realmente puede ser el primero. Así que nos parece fantástico. ¡Mundo insólito! Desde luego, esto podría entrar aquí.
4: Comenzamos en Australia, donde han encontrado una extraña medusa. De un metro y medio, casi de ancho La llaman cabeza de león No ven que tiene como una melena así, está expandida Los científicos no se lo podían creer Porque era una medusa desconocida por la ciencia Hasta el momento en que la encontraron dos paseantes Que iban por la playa Pero es que en nuestro país esta misma semana También una amiga, Laura, nos enviaba una fotografía De una medusa, la carabela portuguesa la encontró en el año 2013 mientras estaba en una playa de Almería. Fíjense en sus colores morado y rosáceo, muy peligrosa medusa, aunque esta sí que era conocida. Y hablando de animales, bueno, no sé si llamarle animal, el yeti, vuelve a estar de actualidad. Ya le han matado, ya le han capturado. Bueno, pues ahora una mujer de Luisiana dice que ella lo ha criado, sí, sí, tal y como lo escuchan. ...se encontró a este pequeño ser... ...completamente embarrado al lado de un gran charco... ...sus padres no saben si lo dejaron allí abandonado... ...o por el contrario, pues a los pobres los mataron... ...el caso es que la mujer, como no tenía hijos... ...se lo llevó a su casa... ...le estuvo dando de comer tomates... ...lo que más le gustaba, según ella... ...y cuando creció, pues lo volvió a dejar en su hábitat... ...que no ha revelado, porque no quiere que le den casa... ...pero no solo eso, sino que el animal como la conocía... Pues iba continuamente a verla Y encima acompañado de otro yeti Fíjense en esa escena que ella cuenta Dos yetis y la señora cenando a la luz de la luna Y nos vamos a la India Donde un hombre es considerado por algunos como un dios Y por otros como un demonio ¿Por qué? Porque tiene cola Donde acaba su columna vertebral Pues sale una cola peluda y algunos lo comparan con un dios hindú que es el dios mono Anuman bueno, que hay seguidores que le adoran y otros por el contrario dicen que se tiene que cortar esa colita peluda
0: un insólito podría ser también esto insólito, increíble pero es absolutamente real después de este balón de oxígeno que siempre son estas noticias esta tripleta de informaciones nos marchamos a Fukushima porque de un tiempo a esta parte no se cuenta casi nada, ¿verdad? Eh, ...noticias esporádicas. Llevamos mucho tiempo recopilando claves que son necesarias, porque para algunos el mundo está en peligro.
5: Pues sí, y además eh, toda esta historia está trayendo algunos escándalos que rápidamente se echa tierra sobre ellos. El último es el que ha descubierto la prensa al dar noticia de que la Yakuza, el crimen organizado japonés, aliado con Tepco, la empresa... Eh, de la central de Fukushima están reclutando indigentes, ancianos en dificultades económicas ¿para qué? para realizar las labores de limpieza en las zonas calientes tanto de la zona circundante de Fukushima como de la propia central. Es decir, trabajos extremadamente peligrosos que los indigentes están haciendo poco menos que por un plato de comida y que, eh, lógicamente, pues pueden atraerles consecuencias terribles.
4: El nivel de radioactividad en Fukushima es cinco veces superior a lo que se pensaba. Las últimas muestras que se toman son en julio de 2013, es en uno de los pozos entre el reactor 1 y el reactor 2 y eh, los datos que da es un nivel récord de radioactividad hasta cinco veces superior a lo que se pensaba con lo cual es una bomba Hacia punto de explotar.
5: Y antes hablábamos de consecuencias terribles, sino que se lo digan a 50 marineros del portaaviones USS Ronald Reagan que estuvieron llevando a cabo labores de rescate y de ayuda cuando el tsunami casó lo Japón y ayudando también al control de la fuga en Fukushima. 50 de estos marineros, algunos de ellos menores de 30 años, han desarrollado todo tipo de cánceres, de tiroides, leucemias, tumores malignos y están planteándose seriamente eh, poner una demanda económica, no solamente para compensarles a ellos, sino para establecer un hospital, un fondo para luchar contra el cáncer de las víctimas de Fukushima.
4: David Suzuki, un científico y muy galardonado, además muy conocido, hace poco declaraba que de producirse otro terremoto tendrían que evacuar Estados Unidos y que sería el fin de Japón. Un terremoto de magnitud 7 es más o menos normal en Japón. Hay un 95% de posibilidades de que se produzca en los próximos tres años. Si esto ocurre, Suzuki va a tener razón. Japón desaparecerá y Estados Unidos tendrá que ser evacuado.
5: Y sí que debe de ser grave el asunto. Porque eh, en una democracia como es Japón se ha promulgado muy a la chita callando una ley absolutamente excepcional. Una ley que ¿qué permite? Permite a las autoridades o a los eh, concesionarios de, eh, los, de las líneas de Internet... Censurar cualquier noticia negativa, da igual que sea cierta o no, simplemente que sea negativa hacia Fukushima o hacia lo que está sucediendo allí. Se trata de controlar, sobre todo de puertas para adentro, les importa mucho lo que piensen los propios japoneses, este tipo de informaciones que estamos dando esta noche, por ejemplo.
4: ¿Qué soluciones se pueden poner? El primer ministro japonés, Shinzo Abe, ha anunciado que van a construir un muro de hielo, muro debajo de las aguas subterráneas, para que no pase. Ese agua radiactiva a, hacia las aguas eh, que pues están alrededor. Se va a destinar 358 millones de euros para construir ese gigantesco muro y además dicen que es tan arriesgado construirlo como urgente.
5: Y la verdad es que, eh, a pesar de que se intentan poner medidas, se intenta tranquilizar a la gente, hay científicos y hay expertos que no dudan en dar datos sumamente catastrofistas. De hecho, algunos vinculan Fukushima con un futuro ELE, evento ligado a la extinción, a la extinción humana en este caso, bien porque se, produ se produzca una fusión del núcleo lo que se llama un síndrome de China y este termine eh, con toda su carga radioactiva en el manto de la Tierra contaminando prácticamente pues lo que podrían ser por ejemplo todos los acuíferos del planeta o bien que la fuga de radiación sea tan prolongada tan continua a través del aire y sobre todo del agua que también todos los océanos terminen contaminados en mayor o menor medida
4: bueno y contaminados han acabado algunos como el pacífico por ejemplo ha mostrado los últimos estudios que han llegado a túneles radioactivos al sur de Estados Unidos y también a México. Un científico, Daniel Madigan, de la Universidad Estadounidense de Stanford, estaba haciendo un estudio de la migración de los atunes. Al estudiar estos, los que provenían de la zona de Fukushima, se dieron cuenta de que tenían grandes cantidades de radiactividad en sus cuerpos.
0: Esta información, estas claves que les acabamos de dar, están prohibidas en Japón. Desinformación, manto de silencio en torno a cuántas historias vitales para la Tierra estará ocurriendo esto ahora mismo el mar se embraveció y el bramido enorme se convirtió en aquel tsunami que trae y arrastra estos problemas vamos a hablar del mar, de un mar desconocido de un mar donde hay auténticos barcos fantasma a la deriva además recuerdan las imágenes del Lugo Frolova, de un barco cuya tripulación hoy eh, está compuesta de ratas caníbales y del silencio y del enigma bueno, pues es que hay muchos más barcos en estas circunstancias y todos ligados a una historia. Los viejos marinos siguen diciendo que parecen tripulados por sus propios fantasmas.
8: loba el barco
0: o la nao de las ratas caníbales nos quedamos muy asombrados, escuchando a un buen amigo y todo un experto en los temas del mar, a golpe de investigación Francisco hacia una vez, bienvenido una vez más, es un placer recibirte en este nuevo año, bienvenido
9: muchas gracias, es un placer estar aquí contigo
0: ¿y sigues investigando? ¿sigues lanzando eh, la caña para pescar buenas historias? Mm -hmm. y es que además lo hemos dicho siempre que has venido, el mar tiene ese algo Tú nos hablabas de las últimas noticias de este buque rarísimo, de este barco eh, lleno de ratas que se ha convertido en un mito, pero dejabas entrever algo muy importante y que a mí me deja alucinado, que en el planeta Tierra, en los mares de la Tierra, hay muchos barcos fantasmas a la deriva, hoy en día. Efectivamente. Ahora mismo.
9: Efectivamente. Fíjate que desde, están contabilizados desde hace 10 años. Y en los últimos 10 años. Cada año hay una media de 146 buques que naufragan... ...de los cuales un 42% eh, se hunden y desaparecen. Pero el resto siguen yendo a la deriva por los océanos. Imagínate, eso es contabilizado en los últimos 10 años. Pero de antes hay muchísimos más. Puede haber?
0: ¿Cuál puede ser el censo, por tanto, de fantasmas a la deriva?
9: Centenares o miles de barcos. Que son, como, como se ha dicho con el Ivo, el Ivo Forlova, difíciles de localizar porque aunque parezca, aunque parezca muy fácil que los satélites pueden con sus cámaras detectar la presencia de cada uno es una aguja en un pajar cada buque dentro de un inmenso océano tiene que haber alguien que, que, que se cruce con ese, con ese buque eh, misterioso ese buque fantasma de las coordenadas y a partir de ese momento sí se le sigue ya permanentemente a través de las cámaras de los satélites pero si no ...es imposible dar con, dar con ellos... ...dicen todos los que escriben sobre, sobre el mar... ...que los que mueren en, en los buques que han naufragado... ...y los que mueren por tanto en el mar... ...son almas que no descansan nunca en paz... ...y por tanto están de alguna forma... ...retornando y volviendo al lugar donde estaban... Eh, ...a bordo de los, de los buques... ...de los que fueron tripulantes o pasajeros...
0: ...ese contrasta un poco ¿no?... ...la visión que tenemos del mundo hipercontrolado... ...hipervigilado y que estos buques fantasmas sigan a la deriva bueno pues Francisco García Nobel esta misma tarde antes de venir aquí a pasar la noche con nosotros ha descubierto algo y a mí eso me encanta pero lo hemos dicho muchas veces ¿eh? la investigación, la inquietud, la búsqueda es un estado de ánimo permanente y entonces él no se contenta con repetir lo que han dicho otros y había algunos casos que eran míticos de buques fantasma, nunca mejor dicho esperen por favor porque es tremenda la historia cuéntanos la historia del Ouran Medan
9: Efectivamente, yo yo tenía que venir aquí Al programa Y venía con Con la lección aprendida Es decir, con todo aquello que se ha escrito Se ha publicado sobre Sobre el Ouran Meda, o sobre otros buques fantasma Pero Yo pensaba que debía ir Un poco más allá Y en los últimos días estaba tratando de encontrar Algo que no se ha encontrado A lo largo de los años El Ouran Medan es un buque que en el mes de junio de 1947 lanzó un SOS, un SOS dramático decía el radiotelegrafista todos los oficiales, entre ellos el capitán, han muerto están tendidos en el cuarto de mando posiblemente toda la tripulación esté también muerta me estoy muriendo y a partir de ahí se hizo un largo silencio el
0: este es el porto. último
9: mensaje, ese buque estaba... En, en, en Indonesia entre Malasia entre Malasia y, 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 y Sumatra pasando, pasando por el estrecho navegando por el estrecho y escucharon varios buques la llamada de, de auxilio y acudieron, acudieron a él eh, uno de ellos el Estrella de Plata fue el primero en llegar eh, Walter, el, el capitán eh, vio el, el buque en la distancia se acercó a él estaba totalmente desierto eh, mandó y él estuvo con, con ellos un, una, lancha de, una lancha de salvamento una lancha de, de rescate y subieron a la gran Medan que era un gran, un gran barco un gran barco mercante todos estaban muertos lo primero que encontraron fue en la cubierta eh, varias personas varias personas muertas estaban tendidos en el suelo mirando hacia hacia arriba, con los brazos tendidos hacia, hacia el aire, y con los ojos desorbitados, mirando hacia, hacia el infinito también. Todos muertos eh, los, de la, los tripulantes en cubierta, muerto el capitán, muertos los oficiales, y en las, en las calderas, donde sorprendentemente, a pesar de que la temperatura muy alta, 43 grados, centígrados, hacía un frío tremendo también todo eran cadáveres nunca llegaron, se ha llegado a explicar qué es lo que había ocurrido nunca se supo nunca se supo en el momento en que trataron de remolcar porque lo que pensó el capitán fue remolcar a ese buque, tirar de él y llevarlo a, a puerto en ese momento empezaron a haber fuego la tripulación de, de, que estaba tratando de rescatarle eh, salió huyendo el capitán tuvo que soltar eh, el, eh, el anclaje que tenía para remolcarlo y en ese momento se produjo una tremenda explosión y el Ouran Medan desapareció a partir de entonces las hipótesis han sido de todo tipo
0: no quería dejarse atrapar ¿no?
9: claro, qué es lo que pasaba que no el Ouran Medan eh, iba a bordo algún tipo de producto eh, peligroso se ha hablado incluso de, de, de experimentos bacteriológicos de Japón eh, que estaban eh, a bordo de, 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 del, del, buque, del buque mercante. Se ha hablado de que podía estar abducido hacia otra dimensión. Se ha hablado de muchas cosas. Y lo que sí es cierto es que en ningún momento después se ha sabido nada oficial de la existencia de ese buque. El Oura Medan...
0: O sea, navegaba, nunca mejor dicho, en el mito, entre la verdad y el mito. Claro, el Oura Medan no
9: existía, pero no existía en modo alguno. No está en los registros de la Lloyds, no está en ningún tipo de registro oficial, y es como si fuera un buque que alguien hubiera inventado. Sí, fantasma, nunca un nunca buque totalmente, fant totalmente fantasma.
0: Pero ibas tú y encuentras algo.
9: Pero voy yo y leyendo la letra pequeña que es lo que nos dicen muchas veces en los bancos y en esos sitios hay que leer la letra pequeña pues leyendo la letra pequeña de muchos documentos que he podido tener en mis manos yo he podido acceder a, al original de unos bueno al original uh, he conseguido yo las páginas de un periódico de Indonesia escrito en holandés en 1948 que cuenta la historia de Laura Medan y sorpréndete como noticia como noticia pero y sorpréndete Cuenta además que existió un tripulante que sobrevivió a aquella catástrofe. Era un alemán que logró sobrevivir, fue rescatado por unos misioneros en Indonesia y le hacen una entrevista. Hay una entrevista con ese tripulante que cuenta él que lo que transportaban era ácido sulfúrico y es lo que produjo esa tremenda, esa tremenda explosión. Sin embargo, lo que no aclara todavía es por qué murieron antes de la antes de la explosión, eso no lo aclara en ningún momento, pero sorprendentemente tiene tres cosas que son, eh, yo creo, claves. Son tres fotografías, una del barco que hundiéndose... Nunca habíamos
0: visto ni que que nunca se había un visto. de estos
9: temas. Una del barco hundiéndose ¿Y tal? después de la explosión, lo cual, de alguna forma, certifica que Lauren Medan existió.
0: ¿Te parece que, sea brevemente contemos un par de casos más
9: sí. de estos que son tremendos
10: y...
0: Permanecemos atentos a esta investigación. Uh -huh. Tendremos noticias del Ouran Medan. Claro que sí. Vamos con el Octavius, otro nombre así, ¿eh?
9: Claro que sí. Vamos a zonas mucho más frías. El Octavius, el Octavius es un buque que nos trae de, de actualidad algo que buscaron, que buscaron muchas personas eh, desde el siglo, desde finales del siglo XVI, finales del siglo XV, principio del XVI, que era el mítico estrecho de Anian llamado así por eh, eh, la tierra de Anián que descubrió Marco Polo cuando buscaban un paso que conectara Europa con la parte occidental de las, de las Indias de la tierra descubierta de, de, de América evitando, evitando la, 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 la larga travesía que tenían que hacer por, o bien por el Cabo de Esperanza o por el, por el Cabo de Hornos para ir hasta China eh, a comprar eh, y a comerciar a comerciar después, a traer las mercancías de, el de, de atajo, China ¿no? el de atajo, lo que se ha llamado después el paso del noroeste bien, pues hay un buque que era el Octavius, un velero que salió de, de Inglaterra para ir a China a mercadear eh, eh, y después regresar de nuevo a Inglaterra se perdió en la tierra de Parro de en 1775 un ballenero de Groenlandia encontró al Octavius en la zona del, 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 del océano Atlántico al sur de Groenlandia es decir, al norte de nuestro océano Atlántico encontró al barco vio a lo lejos un barco que estaba, un velero que estaba totalmente sorprendente esto muy misterioso totalmente lleno de escarcha se acercó, se acercó ese ballenero al, al velero y encontró a toda una tripulación totalmente congelada, pero como si estuvieran en actividad permanente, parados en el, parados en el tiempo. Eso ocurrió en 1775, cuando se fue el capitán de ese, de ese buque de Groenlandia a ver las dependencias del Octavius. Encontró en la mesa del capitán el libro de Bitácora. ...y se sorprendió... ...con el libro de Bitácora... ...porque decía... ...que estaba escrito... Eh, ...en la longitud... ...160 oeste... ...latitud 75 norte... ...y había sido escrito... ...en 1762... ...es decir... ...13 años antes... ...13 años antes... ...del momento en el que lo encuentran... ...lo encuentran... ...en el Atlántico Norte... ...y había sido escrito el cuaderno de Bitácora en la punta de Barrow al otro extremo al otro extremo del océano ártico muchos miles y miles de kilómetros el libro de bitácora dice, ya no notamos el frío hace mucho frío pero no notamos el frío eh, posiblemente no salgamos de esta no notamos el frío debe ser, debe ser tremendo cuando hace tanto frío que ya no notas el frío
1: madre y en ese
9: momento incluso hay una persona, uno de los tripulantes, que estaba tratando de, de, de prender el fuego porque se les había apagado el fuego, y ese fue el problema, y él lo cuenta en el libro de bitácora, se nos ha apagado el fuego y estamos con el pedernal tratando una vez más, una y otra vez, de prender el fuego y no lo conseguimos. Ese tripulante está congelado con el pedernal en la mano tratando de encender el fuego y está en esa actitud totalmente congelado. Hay pero, un niño, hay un niño, hay un niño pequeño debajo de una chaqueta y un tripulante que, tiene, que está sin chaqueta vale. y su chaqueta está en el suelo. Cuando miraron lo que había debajo de la chaqueta había un niño pequeño que estaba abrazado a un oso de peluche. Tremendo, tremenda la historia de Octavio. ¿Qué
0: ¿Te parece, Paco, si, si eres capaz en un minuto y medio de contarme? Sí que es difícil, pero en esa misma zona han pasado muchas cosas. El Baikimo sería otra historia, ¿no?
9: Sí, el, ba resumirla? el Baikimo. El eh, Baikimo es una es un buque eh, eh, cuya historia sucede en la misma en la misma zona de, del Ártico. Queda además atascado en, en Punta Barro, en el mismo el mismo sitio. El mismo sitio un poco le, maldito. Levaba pieles, un cargamento de pieles. ...y entonces una banquisa... Eh, ...una superficie de, de como sabes de, de hielo... ...ahí queda atrapado... ...y no puede continuar... ...la tripulación y el capitán deciden, deciden bajar... ...porque parece que la banquisa está aprisionando de tal modo el buque... ...que peligra la existencia del buque... ...bajan, tratan de salvar algunas pieles, no pueden... ...y se van a una localidad la, lo más próxima posible... ...esto ocurrió en 1931... ...fíjate, 1931... A partir de aquel momento, ellos un tiempo después tratan de acercarse al, para ver qué, cuál ha sido la suerte que ha corrido el Baikimo y ven que ha desaparecido. El Baikimo desaparece en 1931 de ese lugar donde desembarcó la tripulación y a partir de entonces y hasta la fecha, el Baikimo aparece y desaparece en distintas zonas del de mar de Belfort, en el, en el océano Ártico. Y cuando alguien trata de acercarse él, a él y tratan de, de rescatarlo y, y, y de sacarlo de aquel lugar, siempre sucede algo, una tremenda ventisca o algo que hace que tenga que la, la gente que, que bajar, de eh, apearse de, de, del barco y desaparece de nuevo, para aparecer un año después o meses después. O sea, Aparece y desaparece.
0: quería ser errante. Quería ser fantasma a la deriva.
9: En vez del holandés errante, quería ser el canadiense errante.
0: Madre mía, sí. son solo tres historias, ¿eh? Sí. Yo sé que Paco está trabajando en un montón de cosas, pero vaya historias, vaya historias. Por eso, eh, muchos amigos y amigas que vienen el programa, ¿cómo es posible un barco a la deriva, las ratas? Es que al final no se queda en nada, comparado con lo que hemos contado ahora mismo, y que nos demuestran además que el mar es como una frontera secreta, una frontera. No bien conocida tierra adentro Siguen pasando muchas cosas A esta misma hora, cientos, miles de fantasmas A la deriva, continúan surcando los mares del mundo Es maravilloso Y Pablo como siempre, te agradezco un montón Que nos ti, cuenten cosas Y que aprendamos ¿eh? Y nos emocionemos con historias mar adentro Vamos a hacer una cosa Que es hilar historia con historia Vamos a hablar de un tema muy polémico Muy polémico, se anunciaba al principio del programa Y para eso tenemos que ir un momento a por dos libros dos libros que fueron históricos importantísimos hace 10 años estalló la bomba llamada código da Vinci la tenemos aquí no es nuestra habitual biblioteca del alma pero sí que es una evidente señal de algo que cambió el mundo Dan Brown eh, basándose en este otro libro el enigma sagrado basándose hasta el punto de que estos autores eh, demandaron a Dan Brown sin ningún éxito pero ante los millones de ejemplares ¿verdad? Pueden estar de acuerdo con Dan Brown, en desacuerdo, qué libro más bello, qué libro más nefasto, eso da lo mismo, yo no voy a entrar en valoraciones. Lo cierto es que puso en la idea colectiva 70 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, la idea de que no nos contaron la verdad. ¿Y qué verdad secreta estaba ahí y nos revelaba Dan Brown? ¿A través del libro o con la película? Pues ya le contaba el enigma sagrado. En un pequeño pueblo de Francia, un cura tiene un tesoro, un tesoro que no es material, un tesoro que es un secreto, una lista de nombres. Esos nombres serían los integrantes de una sociedad secreta, primera de Sion ¿Qué custodiaba esa logia secreta? ¿Cuál era su gran valor, su tesoro no monetario? Saber que el grial, sí, la copa que tenemos aquí con la calavera no era una copa en sí, sino era la representación del sangral, la sangre real, el linaje real que emparejaba a Jesús de Nazaret ni más ni menos con María Magdalena y que a través de ahí había una dinastía real y sólo unos pocos conocían ese gran secreto que podía hacer temblar los cimientos de la iglesia católica que después la iglesia cambió el discurso un discurso que venía de muy antiguo y que hablaba de la diosa, de la feminidad, del auténtico ser sagrado y cómo en cierto momento de la historia, justo después de Jesús sus auténticas palabras se tergiversan se cambia completamente eh, hay lugares de España que les van a sorprender, donde esto del enigma sagrado se cumple, y en otros muchos sitios. Donde hubo otros curas parecidos a la Valsonier de de Le Chateau, que dejaban sus criptogramas como adorando a la Madalena de una forma muy especial. Y como queriendo dar a entender que ellos sabían algo más. Sabían el gran secreto de la logia perdida. La logia que veneraba eh, la sangre real. Bueno, vamos a hacer una cosa importante antes de eso. Como las posturas están tan encontradas, tan tremendamente encontradas... Eh, en torno a si Jesús fue el primer feminista de la historia en torno a si Jesús adoraba realmente a las mujeres en torno a si Jesús estuvo de pareja con María Magdalena si todo esto es un absoluto mito um, un bestseller sin más o tiene una fuerza histórica vamos a intentar arrojar un poco de luz ¿Les parece con dos buenos amigos dos amigos que vienen para enseñarnos ¿será verdad todo esto? ¿o será un bluff del que ya casi nadie se acuerda? Y un debate a dos bandas, básico, fundamental, viene a continuación eh, Vamos a ver luego un reportaje de Nacho Ares Buscando claves en el fondo todavía vivas para algunos De toda esta historia que nació con fuerza en España Hace diez años a través del Código Da de Vinci Que venía de mucho antes, desde luego Pero quiero presentarles, además es un lujo Se reincorpora, porque él siempre ha estado en nuestro equipo Ustedes lo saben, asesorándonos y apareciendo los informativos Le damos la bienvenida pues yo creo que al máximo experto en estas cuestiones ¿Cuál será su opinión? Sobre todo esta polémica para muchos herética Incluso don Antonio Piñero, bienvenido Es un placer
8: Igualmente el placer es mío Retomar otra vez y el contacto con la gente Es estupendo Gracias por estar aquí Autoridad máxima, documentos,
0: seriedad Y claro, este tema también tiene algo de emotividad O mucho de emotividad Y mucho de posiciones encontradas Maestro Enrique de Vicente, bienvenido muy
11: buenas noches. Para mí es un verdadero honor estar junto al profesor Piñero en este debate, al que conozco, quiero y admiro desde hace casi 40 años, 30 años.
0: Sin embargo, las ideas son diferentes. Necesariamente.
11: Es en... bueno, es bueno, incluso es bueno siempre subrayar las diferencias, porque con eso yo creo que todos aprendemos.
0: Enrique, ¿eres capaz de en un minuto de...? ...contarme tu idea inicial, luego veremos el reportaje como digo... ...Jesús y las mujeres, ¿se ha hablado del primer feminista de la historia? ¿se ha hablado de un revolucionario? ¿se ha hablado de todo lo contrario?
11: Lo intentaremos, eh, para mí claramente Jesús es el gran feminista en su época... Eh, ...en cuanto a un defensor de la dignidad y de los derechos de la mujer en un contexto histórico y cultural y religioso en el que la mujer carecía prácticamente de todo derecho eso lo vamos a detallar pero además de eso es que en su vida tiene una importancia tremenda las mujeres que le siguen y que financian su movimiento y la relación que él mantiene con María Magdalena es indiscutiblemente como la discípula predilecta a la que le da realmente lo mejor, lo más importante y es la primicia de su gloriosa resurrección es ante quien en diversos evangelios aparece como siempre, en todos ellos se repite como la que descubre que ha resucitado además de haberle ungido como Mesías o, sea, o como Cristo, es la que le unge por lo demás, a mí me parece sumamente importante subrayar que la concepción de la sexualidad por parte de Jesús en los evangelios y también en aquella época radicalmente distinta a la que luego la iglesia ha venido predicando no hay ninguna condena de la sexualidad en Jesús Sí hay realmente un elogio del matrimonio no hay la mínima condena acerca de la homosexualidad y la vemos repetidamente a lo largo de la Biblia y desde luego sí se deduce que hay una condena radical a la pederastia porque es la corrupción de lo mejor siempre dice y repite dejad que los niños se acerquen a mí y haceros como niños porque de ellos será el reino de los cielos pues resulta que por lo que vemos algunos de sus seguidores han hecho lo contrario
0: Antonio ¿qué podemos decir en titulares a esta batería
8: que ha soltado Enrique de Vicente? pues quiero decir que Enrique lo siento decírtelo estás informado a medias ...algunas cosas son verdad... ...indiscutiblemente verdad... ...pero en ti, en lo que tú has dicho... ...cómo se... Eh, ...se plasma... ...se hace realidad... ...lo que muchos pensamos... ...la Iglesia... ...siempre, en boca de sus enemigos... ...dice, es una gran creadora de mitos... ...y no es eso... ...verdad, solamente... ...sino tú estás repitiendo mitos... ...que son mitos del siglo XX y XXI parte de lo que has dicho ha sido creado prácticamente de la nada desde 1970 por ejemplo Entonces, te daré la razón te daré la razón en algunas cosas y en otras no voy a tener más remedio que decirte que no es así Antonio, y ya lo siento ¿era Jesús feminista? radicalmente no lo era Jesús estaba encardinado en la atmósfera del judaísmo del siglo primero. una cosa es que Jesús fuera un hombre cortés Amable, delicioso, que tenía que atraer a las masas. Una cosa es que Jesús no fuera un puritano de los que vivían en Jerusalén, sino que era un campesino de Galilea. Y otra cosa es que Jesús fuera un feminista y que hubiera hecho alguna proclama en la que tú puedas pasarte para titular como el primer feminista o el feminista más grande de la historia o para decir que él encontró a la mujer en un agujero y la elevó a la más alta dignidad. Eso, querido Enrique, es un mito. Perfecto, perfecto.
0: Enrique, Enrique, te voy a cortarte. Vamos a ver ese reportaje, mmm, véanlo casi sabiendo que estas dos autoridades, estos dos grandes amigos, estos dos auténticos especialistas van a iluminarnos, van a contar cosas que no sabemos y seguramente nos van a dar una información que va más allá de los libros que hemos leído. Es por tanto un placer y un honor asistir a, a este debate con ideas contrapuestas, pero para que ustedes traigan, siempre decimos aquí, su propia opinión. Mmm, ya no les pregunto por <ríe> María Magdalena y la relación de Jesús en concreto... ¿Cuál era? Porque lo vamos a hacer luego, ¿os parece? Siguen en España grupos a través de toda esta historia del enigma sagrado del código da de Vinci buscando elementos, buscando cuestiones artísticas. Por ejemplo, compañeros, eh, se habla en el maestrazgo zona bastante herética ya por tradición, del culto a la Madalena. vamos a ver varias cosas interesantes, fíjense en el trasfondo del mensaje oculto, quizás simbólico de estas pinturas, ascensión a los cielos de la Madalena. dicen algunos. Yo no lo sé, de verdad, yo no lo sé. Pero hay personas que lo creen fervientemente. El mito, según Antonio Piñero, ha crecido, o la verdad, según Enrique, con una enorme fuerza. Viajemos unos minutos por el maestrazgo y es que yo tengo ganas. ¿eh? Volvemos enseguida con estos dos grandes amigos para hablar de cosas interesantísimas. Jesús y las mujeres.
3: El pueblo turolense de Mirambel nos trae recuerdos de una España en fotografías de blanco y negro oscura y olvidada de la que autores como Pío Baroja tomaron viejas leyendas para crear relatos de un mundo herético en su novela La Venta de Mirambel Baroja nos presenta a un insólito párroco Francisco Monpesar un cura con fama de hechicero que guarda numerosas similitudes con el abate Sonier. El mítico párroco de Rennes le Chateau, la cuna moderna del culto cátaro.
12: A pesar de que siempre se haya pensado que Francisco de Montesartre fue una persona ficticia, eh, han aparecido documentos. Eh, ...atestiguando que este sacerdote realmente existió... ...y, y fue sacerdote de Mirambe.
13: No se conocía hasta que la gente empezó a leerlo... ...a raíz de que Pío Baroja... ...trajo varios ejemplares para que la gente lo leyera. ...y parece que a la gente no le gustó... ...que lo que hizo fue quemarlos... ...en, en una hoguera, hicieron en la plaza de Aliaga.
12: Según Pío Baroja, este cura estaba endemoniado... ...o sea, se dedicaba a hacer anclaves, hechizos a buscar engrimorios, encantamientos...
13: También decía que llevaba un perro y tal, negro, que, que era como el demonio.
3: Según sus detractores, Francisco Monpesar llevó a cabo toda clase de tropelías. Como en Rens les ató, en su iglesia de Mirambel, no faltaba la figura de la Magdalena, para él, la esposa de Jesús, a quien rendía un culto herético. La presencia de esta advocación de fuerte Raigambre cátara en la comarca del Maestrazgo no es un hecho casual, y Montpesar lo sabía.
10: Es bien interesante comprobar cómo los templarios tienen una altísima devoción por la figura de María Magdalena y una multitud de capillas, ermitorios e iglesias del Maestrazgo están dedicados, consagrados originariamente
3: a María Magdalena. no lejos de Mirambel, el cura hechicero debió de quedar fascinado por una de las representaciones más perseguidas por la iglesia ortodoxa. En el retablo de Villafranca del Cid, la Magdalena se nos presenta como un miembro más de la Sagrada Familia.
0: Esa escena representa la, la elevación de diferentes ángeles de la Magdalena a los cielos. Entonces eh, es, se considera que es un evangelio Apócrifo, que, que la iglesia no reconoce y que llama la atención por el hecho de que la Magdalena, al ser una mujer pecadora, teóricamente no podía subir en cuerpo y alma al, al, al cielo.
3: Los más incrédulos han visto en esta representación única en su género una versión de la ascensión de la Virgen María, para así amoldarla a la tradición más ortodoxa. Sin embargo, la documentación del siglo XV no deja lugar a dudas. La mujer del retablo es la Magdalena, la esposa de Jesús.
0: Lo que hace es dejar escrito los santos o las representaciones que se tenían que pintar en cada una de las de las partes del, del retablo. Y en una de ellas, efectivamente, dice que se representará la ascensión la, la de, de la Magdalena al cielo.
10: Hay sin duda algunos indicios, algunas huellas, algunos vestigios de que esos eh, descendientes de, de los cátaros huidos, convertidos en artesanos, algunos de ellos en que eh, participan en obras arquitectónicas, pictóricas o escultóricas, tienen la tentación de dejar alguna huella, algún vestigio del relato fundacional de su cristianismo alternativo.
3: No lejos de allí, en Alcobáser Descubrimos más evidencias de que nos encontramos Ante un antiguo enclave extraordinario Y sin lugar a dudas, herético
14: Es un lugar especial Por lo menos yo lo noto Tiene una vibración positiva, extraordinaria Entre las pinturas
3: más extraordinarias del eremitorio de Alcobáser Una destaca especialmente por su contenido La Magdalena ...postrada ante el Calvario... ...observa con detenimiento una calavera.
12: La verdad es que esto fue un reino de, de templarios... ...también fue el último escondite de los cátaros... Eh, ...fue el hogar de un papa hereje... ...como el de Peñíscola... ...es lógico pensar que todas esas creencias... ...gnósticas o secretas... ...que se unían a la imagen de Magdalena... ...se mantuviesen en la zona.
3: Cerca de Mirambel... ...las célebres grisallas de Castelfort... ...ofrecen una serie de escenas que sólo un iniciado... ...como Francisco de Montpesar... ...podría llegar a comprender en su totalidad.
13: Se sabe que en 1537... ...un peregrino que pasó por aquí en una noche de tormenta... ...llegó aquí y el ermitaño lo dejó cobijarse en esta sala. Él, en señal de agradecimiento hacia, hacia él... pues ...pintó eh, toda la sala... ...con estas pinturas... Eh, ...son imágenes de, de... la vida de Jesús... ...y de la Virgen...
12: ...el discípulo de la derecha... ...se ve muy afeminado... ...o sea, se podría... Eh, ...igualar a, a la María Magdalena... ...de la última cena... ...que eh, otro detalle importante es que los dos... ...son los dos únicos personajes que tienen un halo... ...de santidad... ...que juntos, están en la parte central de la escena... ...parecen una pareja...
10: ...que la figura de San Juan que representan muchas pinturas y muchas uh, escenas del cristianismo canónico pudiera estar encubriendo en realidad la figura de María Magdalena la discípula predilecta de Jesús su compañera su esposa es una interpretación plausible y viable
3: según la leyenda Francisco de Montesar se relacionó siempre con personajes extraños buscaba donde nadie antes había buscado y practicó rituales en su iglesia nunca vistos en el pueblo de Mirambel o en el Maestrazgo. sin embargo, tras esa historia se esconde seguramente una realidad más incómoda algo que solo los símbolos y las escenas de las pinturas nos pueden ayudar a comprender
0: mitos o verdades un linaje sagrado una dinastía ...que viene desde remotísimos tiempos... ...con una semilla divina... ...Jesús y la Madalena, ...Jesús y las mujeres... ...enseñanzas que luego no han continuado por algún motivo... ...el retorno de la diosa... ...de su importancia, de la mujer... ...en el germen incluso... ...de la propia creencia... ...que hay de verdad... ...y que hay de fabulación o de maquillaje en todo esto... ...como decía, vamos a aprender... ...es una de esas buenas ocasiones... ...ahora hay millones de personas escuchando esta clase... vehemente como son ellos... ...que a nosotros nos encanta... ...y a ustedes seguro también... Porque aquí lo importante es que las personas crean lo que están diciendo y en eso tenemos mucha suerte. María Magdalena, evidentemente, un personaje muy seductor que se ha puesto, es trending topic, diríamos yo, ¿eh? Enrique, María Magdalena, en el inconsciente colectivo. El código da Vinci, criticado o venerado, nos da igual, la pone ahí. Eh, todo el mundo siente un enorme interés. Y yo le pregunto a Enrique de Vicente para empezar el debate. ¿Fue la esposa de Jesús de Nazaret?
11: Bueno, aquí nada podemos afirmar con ninguna certeza acerca de Jesús. ¿Cuál es su relación? Pero, pero... Uh, si yo tuviera que decir sí o no yo diría sí eh, no solo eso sino que los grandes hombres los grandes genios de la iglesia no pueden llegar a tanto pero el gran San Bernardo que para mí es la máxima columna y revolucionaria de la iglesia la denomina la novia mística de Jesús él no puede decir la esposa vamos a ver es cierto es que no era obligatorio como han dicho muchos y como explica muy bien el profesor Piñero en su libro Jesús y en las mujeres no era obligatorio en la época que un rabí o que un hombre normal o que un rabí un rabino como lo era Jesús se casara menos entre los esenios de los cuales pudo haber recibido influencia que rechazaban el matrimonio muchos de ellos pero hay para mí demasiadas evidencias de que podía ser perfectamente su compañera vamos a ver las bodas de Caná. Eh, es una boda realmente misteriosa no se sabe de quién es podía ser perfectamente la boda de Jesús pero segundo resulta que María Magdalena indiscutiblemente además de estar siempre con él en los evangelios, en los cuatro evangelios canónicos está a los pies de la cruz junto con otras Marías y Juan ¿qué hace a los pies de la cruz eh, María Magdalena y sobre todo ¿qué hace cuando va a lavarle y a ungirle a eh, la tumba donde le habían eh, dejado, que hace una mujer que no es de su familia. Cuando para quieres, mí Antonio, esto chirría. Intervenir. Un río, un
8: río de muerte. Alguien que
6: había Vamos sido la ver,
8: te ¿Puedo hablar?
6: Sí, por supuesto. Claro.
8: Bueno, pues mira, eh, puedes decirme en qué pasaje o, o en qué esas famosas evidencias te basas tú antes de la cruz para decir. ¿Que María Magdalena estaba siempre con Jesús? Sí. Yo no conozco ninguna. Mira, la historia antigua es como un gran rompecabezas, como un puzzle, que tiene mil piezas, y los historiadores solo tenemos cien. Con esas cien piezas tenemos que construir una escena que la gente vea que es posible dentro del siglo primero. ¿Y dónde surge esto, Antonio, por tanto? Entonces, ¿de dónde surge? ¿Puedes decirme algún pasaje de los evangelios? Pues muchos. Ah, sí, Uno claro. tras
11: otro. Perdón, dejo aparte eh, esos evangelios gnósticos no, no. que tú no es que conozcas bien, que no tú sé, has hecho sabiendo. la edición en castellano. Claro. Pero uh, a los que yo le doy un valor ah, al evangelio de Tomás, coincides conmigo, de ti lo he aprendido que tiene tanto valor documental como algunos de los cuatro canónicos. ¿Es cierto o no? De esa época. No, y no voy a decir cómo en esos evangelios dicen que Jesús la besó en la boca, porque, aunque se entiende cómo besa en la boca, y en aquella época a una mujer, era una forma de transmisión del conocimiento iniciática, eso es cierto. Pero te diré pasajes. Por ejemplo, uh, cuando ella está, tanto en Lucas, capítulo siete como luego en Juan, de forma mucho más clara está en casa de un fariseo comiendo y hay una mujer que viene con sus lágrimas le enjuega eh, los pies y luego le limpia con, con sus cabellos que es un acto que suena en aquella época sumamente voluptuoso pero luego además de eso le unge posteriormente y tenemos que concluir que es la misma mujer aparece en casa de Simón el leproso y unge esta María, su cabeza con ungüento. Ungir, tú sabes mejor que yo, que significa la unción es nombrarle el Cristo. Cristo, o Mesías, es el ungido. Es decir, le manifiesta
8: públicamente como Cristo.
0: Enrique. Perdona.
8: El único texto, único, que aparece antes de Jesús en la cruz, Jesús y María Magdalena... Es el capítulo 8, al principio, en el que aparecen tres mujeres. Tres mujeres. María Magdalena, Juana, la mujer de Cusa, y una tal Salomé, que no sabemos quién es. ¿Y qué es lo que dice? Exclusivamente, Jesús había echado del cuerpo de María Magdalena siete demonios. Sí, así ¿Qué es, significa sí. eso? Así es. O que había estado gravísimamente enfermo, en la antigüedad, tener un demonio era estar enfermo, ah, o sí. que era una mujer poseída por el demonio y que hacía cosas un tanto demoníacas entonces, ¿cómo de un solo texto que además los historiadores del mundo antiguo y los, ex, los intérpretes del Evangelio piensan que es un texto secundario de Lucas copiado de Marcos del capítulo 15 es decir, las mujeres al lado de la cruz todos piensan que es imposible de un solo texto en el que se habla de Jesús como el Señor acompañado de doce discípulos y de tres mujeres que le sirvan con sus bienes decir que esa mujer, María Magdalena era superior a las otras dos era la discípula predilecta comía con la en sea, mesa es, pero, es, es totalmente cuidado, estoy en completo
11: desacuerdo totalmente en el falso. sí de acuerdo, pero vamos a ver Cristo o Masia Cristo en griego Masia, que es una palabra que tú me enseñaste en arameo, ¿correcto?
8: Significa Mesías
11: sí. Mesías Y Mesías significa ungido sí. O Pero sea, quien le unge Es algo importante Hombre, es claro. fundamental O sea, vamos a ver Pero a, ¿cómo Ma a María sabes, Magdalena no, no, no. le da las primicias De su gloriosa resurrección Que es lo más importante Enrique, en, en la vida de Cristo lo
8: has dicho Ahora que ya has dicho esas ideas Me toca a mí responder a las tres o cuatro ideas que has dicho Vamos a ver Has dicho que María Magdalena ungió a Jesús, que luego estuvo en la casa del, del leproso. Eso es una interpretación tuya que no tiene base. Te ni voy buena. a leer el texto. Pero si lo conozco de memoria. Bien, si lo sé, tú eres
11: un erudito, Yo no tengo esa suerte. Y lo conozco, y tengo de, que de memoria.
8: Y no, señor, probablemente esa mujer que en el capítulo siete de Lucas unge a Jesús. No es María Magdalena, sino una mujer. No, ahí esclava, no dice nada. En Lucas no dice: ni en una Lucas dice palabra. Llegó una mujer pecadora. Eso es. Con ¿Y por un pomo se... de
11: alabastro. ¿Y
8: por qué Esa es jarra de... de
11: alabastro se repite, entre otros textos, además en Mateo, en Juan, capítulo 12, que dice claramente que hallándose en Betania, en casa de Simón el leproso, viene una mujer de la que Juan dice que es María, la hermana de Marta y de Lázaro, con un ungüento en un jarro de alabastro. Que rompe y le unge es decir lo reconoce como Mesías como Cristo
8: pero cómo estás uniendo hay cinco Marías en los evangelios sí. estás confundiendo a cinco Marías con una y estás uniendo a María ¿Dice Magdalena ¿Dice Juan que lo es o no? No Dice, no
11: Magdalena, no. dice eh, María, la hermana de Marta y de Lázaro. Y Pero ya no es María Se ha
7: identificado siempre a María Magdalena como la hermana entonces, de Marta Tradicionalmente, de
11: Lázaro, ¿no? yo estoy de acuerdo de que no hay base en los evangelios para identificarla. Pues vayamos a una cosa ah, más que va a interesante. Entonces, no, un momento, y que ¿sí? Si
8: no hay base en los evangelios ¿no? para identificarla... ¿Para qué estás diciendo delante de la gente eh, Antonio, que...
11: porque reconoce conmigo que base realmente hay poca para la mayoría de las pues cosas. entonces no hay que... No, porque yo uno eso, insisto, junto con lo que luego evangelios apócrifos y evangelios gnósticos, bueno, evangelios apócrifos, lo único que hay, digamos, más antiguo, hablan de María y lo que luego leemos en otros textos posteriores, a María Magdalena se la reconoce. También como yo, que hay una mención por parte de uno de sus enemigos en el siglo II, a que había una iglesia de María Magdalena como una Vayamos iglesia... Vayamos
0: ahora con eso, Enrique, pero importante, no, Antonio. Por has dicho algo muy importante porque sabemos que hay millones de personas en España que creen en esto, que leyeron esto y que piensan en la historia no contada de la Iglesia y la relación entre María y Jesús. Bien, María Magdalena. Pero es que no es ¿De ¿Dónde, dónde surge eso, Antonio? Me lo puedes contar fácil, sí. que sería el gran reto, ¿no? Lo puedo ¿En contar? tu opinión
8: de dónde surge este mito falso? El mito falso surge de una homilía del Papa León I hacia el 490, que es el primer testimonio no. en el que un Papa en una homilía mezcla cinco figuras de María, o cuatro, hay algunos que mantienen cuatro, y las junta en una famosa prostituta, pero él sabe perfectamente que está haciendo una operación ilegal en los evangelios porque es simplemente concentrar las figuras de María en una para que la gente vea que hay ahí una pecadora y que el Espíritu Santo, vía Jesús, ha transformado a esa pecadora en la discípula de Jesús. Pero el Papa sabía perfectamente que lo que estaba haciendo no era real. Pues vaya la ese Papa, ¿no, Andrés? Sí. O sí,
11: o sí sabía, o sabía más allá, porque había, tú sabes muy bien, que había muchos otros textos que se destruyeron y que incluso los cuatro evangelios canónicos que conocemos pueden perfectamente haber sido mutilados, manipulados, que solo se conoce una, un, como una, la idea de que había una fuente, lo que se llama el evangelio, que no está. tal, Q, o sea, la fuente de donde surgen estos, y en esos sí podía haber alusiones a ella, a ella como su esposa. Esto se contradecía completamente con la iglesia paulina, que era misógina que se volvió, por supuesto después de Pablo no tenemos claro si Pablo pero después si Pablo hay algunos textos, algunos Primera a los
0: corintios pero es misógina contraria a la mujer y contraria al y noticiero. tú dices Enrique y pasemos a esta otra fase porque estoy apasionado de que lo que estáis contando y os agradezco el esfuerzo, no es sencillo pero sé que todo el mundo lo está entendiendo vayamos, hemos hablado de María Magdalena dos posturas clarísimas, lo han visto bueno, y eso de Jesús primer feminista debatámoslos ahora ese asunto.
8: Oh, es decir, yo, Jesús, ¿por un qué momento, ahora me puedo hablar a mí? Porque tú ya has hablado. Vamos a ver. Para que un individuo sea feminista, tiene que romper claramente en el siglo I con el estatus de toda la sociedad que era claramente machista. Estamos de acuerdo? Dime solo sí o no. Totalmente. Sí. Cítame algún solo, uno solo mm. pasaje de los Evangelios en el que Jesús haga alguna proclama del mismo modo que proclama el matrimonio monogámico, del mismo modo que proclama la resurrección de los muertos, o que proclama eh, la, la penitencia o el reino de Dios, señálame un solo texto en el que tú puedas defender que Jesús hace una proclama igualitaria y que pone a la mujer, la saca del hoyo y la pone al mismo nivel del hombre. ¿Hay Enrique. alguno? No, no, no hay cuidado, cuidado. cuidado.
11: Pr per uno. Perdona, primero... Primero, yo no voy a citar la, concretamente la cita porque no soy un erudito como, como tú. Pero si no yo... este tema. Segundo, como te he dicho, los evangelios necesariamente han tenido que ser manipulados. Es mi defensa. Eso sería tema de otro debate. Cuando establecemos una comparación, aún entre los tres sinópticos y desde luego la diferencia con el de Juan, o sea, hay diferencias claras. Para mí hay evidencias posteriores de una manipulación. Pero además de eso. Jesús es alguien que burla en muchos pasajes eh, el rechazo absoluto a la mujer. Tú sabes que la mujer en aquella época era casi poco menos que un clínex, que solo podía salir no de verdad. casa. La mujer casada, hombre, para ir a la sinagoga.
8: No es verdad, Antonio. Eh, no es verdad. Perdona, perdona. No Aquí, Perdona,
11: adúltero, Tú sabes que el adulterio se castigaba con la muerte. ¿A quién se mataba? Al hombre también. Sí, pero como tú sabes todo el problema era con las mujeres porque las mujeres eran las que podían tener la descendencia y no interesaba que el ganado porque para mí a la, a la mujer se la reducía a esa condición a la productora de la prole productora del ganado sí, la mujer tenía Jesús, poder tenía poder en el Antiguo Testamento en la cama Enrique,
8: tú serías tan amable de, en vez de decir 20 ideas a la vez decirme una sola y que yo te pueda porque aquí has sí, dicho cinco sí. o seis cosas sí. Por ejemplo, una, sí. una, dices que la mujer sí. era un clínex y estás confundiendo... Estoy haciendo una exageración. Y estás confundiendo diversas sociedades que había en el mundo del siglo I y sobre todo en Palestina. Una cosa podía ser la sociedad de Jerusalén, la capital, y otra muy distinta, la sociedad de Galilea, donde todos los judíos estaban en contacto con paganos. Fíjate, mm. en Galilea las mujeres iban al campo. Llevaban las cosas del campo y comerciaban en nombre de sus maridos en los mercados, eran tenderas, eran cantineras, cantinas, eso es un kleenex.
11: No, pero me estoy refiriendo a que Jesús, donde proclama su evangelio, donde se proclama como el Mesías, es en Jerusalén a donde Jesús presenta la batalla Jesús es un luchador Jesús es tiempo? un revolucionario Jesús es un antisistema Jesús era feminista es un texto de un teólogo notable de Leonard
8: Switler no Hombre, es considerado en absoluto este individuo en círculos científicos
0: pero vale, está en, Daniel... ca
11: en Catholic World
8: permíteme
0: en Enrique católico. existe esa conciencia yo no sé si nueva decías, es muy interesante Antonio una, una fecha, 1970 o sí. de los años 70 ¿por qué? porque surge
8: sí. esta especie de no. en tu opinión no, feminista porque, no, porque se publica un libro muy importante en la universidad de Harvard In Memory of Her En Memoria de Ella Ajá. en la que se centra justamente en la escena de Lucas del capítulo 7 que decía antes Enrique de Vicente y eh, allí Schluizert Fiorenza, una famosísima profesora, empezó por primera vez a enfocar el estudio de los evangelios desde el punto de vista de las mujeres y marcó un antes y un después. Y luego vino una catarata de estudios en los que muy pocos dieron la razón totalmente a esta profesora de Harvard y muchos otros, que es la situación de ahora, la matizaron de tal manera que la opinión que estoy defendiendo yo es la común dentro de la investigación científica. Mientras que lo que defiende Enrique, que son normalmente generalizaciones, muchos textos, muchas evidencias, eh, los evangelios gnósticos, sin concretar absolutamente nada, es lo que no hacemos nosotros. No, lo cierto. Cuidado,
11: cuidado, es... pero, pero eh, reconoce conmigo que la idea de que Jesús... No solo estuvo casado con María Magdalena, sino que ella estaba embarazada y que tuvo descendencia, cosa que yo niego, ese sería otro tema, el tema de la descendencia, pero es una idea antigua, es una herejía que está ya bien establecida, al menos en el siglo XIII. La Pongo 3. ejemplos, hay multitud de ejemplos en la iconografía, pero hay en eh, el monasterio de Santa María del Screus, en Tarragona, hay... To, un montón de imágenes en las que primero se ve a María embarazada claramente por un vestido transparente al pie de la cruz María de pie y también embarazada y luego María con dos niños es una herejía con la que insisto yo no coincido porque creo que se debe pero significa
0: un... que hay un arrastre tremendo sin sin porque otra cosa Enrique, tú hiciste un bestseller enorme que fue las claves clave ocultas, ocultas del, del conde ¿sí? tenemos que las mujeres de Antonio Peñero, para que ustedes vean que hay publicaciones que además tuvieron un enorme eco, bien pero me hablas, que sería la última parte de este debate, que tiene muchos más debates, de luego de por qué, que yo trataría esto el enorme impacto de esto por qué el mundo entero se rinde ante esta visión nueva vamos primero con Enrique de, ¿de qué? de reivindicar Antecolio la aves.
11: diosa perdida vamos a ver, es que es esencial o sea, la mujer ha estado reprimida rechazado lo femenino, el concepto de lo femenino, durante milenios, después de que en una época, en hilo tempore, hubo no un matriarcado, porque no era el dominio de las mujeres sobre el hombre, sino una sociedad organizada en torno al culto a la diosa, donde las mujeres eran sacerdotisas, donde probablemente al menos en toda la franja mediterránea no había ni patria, ni Estado, ni propiedad privada, no había guerras. Eh, hasta que llegan las invasiones patriarcales de los llamados pueblos kurgos que vienen del oriente, invaden, vienen con sus caballos, con sus armas e implantan el patriarcado. Un dios machista. Es un cambio total. ¿Qué ocurre? Que es normal cuando se reivindica lo femenino. Nuestro mundo está necesitadísimo si en el mundo se equilibrara lo femenino con lo masculino no habría este desequilibrio es un concepto casi ecológico entonces ese Besseler el código da Vinci y también el enigma sagrado reivindican la figura de Magdalena como la discípula preferida a la que Jesús le da la primicia de su resurrección segundo la figura de la diosa del principio femenino que regía en la antigüedad más remota, el principio las llamadas apariciones marianas, ese sería otro tema. Hay pruebas de que ya existen en el neolítico y luego en Sumer, idénticas a las actuales, es decir, la diosa, pero finalmente el grial, el grial como como el modelo de la diosa, la espada lo masculino y el grial lo femenino.
8: No estamos hablando ni de herejías del siglo XIII, ni del de santo grial, ni de que haya habido una corriente so soterrada desde el Neolítico en el que la humanidad entera ansiaba una igualdad entre lo masculino y lo femenino. No, entonces era lo femenino. Bien, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Estamos hablando del Jesús histórico. Y para hablar del Jesús histórico necesitas pruebas, textos, arqueología. Porque si. No podemos negar que a lo largo de veinte siglos la mujer ha sido preterida, olvidada y machacada de la iglesia. Yo eso no lo puedo negar. Y por lo tanto hay una ansia. En el momento en que aparece alguien que reivindica a Jesús como la base de esa igualdad, pues todo el mundo detrás dice, oh, la iglesia infiel, que es verdad en parte, reivindiquemos a Jesús como el primer feminista. Y yo digo, no ese es el camino correcto. El camino correcto es otro, que es estudiar la historia antigua de Jesús de una manera exacta para que podamos fundamentarnos sobre bases sólidas. Antonio, por tanto Jesús fue un simple continuador de lo que ya había en su mundo, no fue un revolucionario. No, exactamente. En res Respecto a las mujeres no fue ningún revolucionario. Sí puedo decir que Jesús subvertió algunos valores de la época, como por ejemplo cuando predica contra los ricos de una manera tremenda y dice que los pobres serán los primeros en el reino de los cielos. Eso es evidente que en cualquier sociedad le da la vuelta. También es evidente que revolucionariamente, cuando Jesús desprecia por amor al reino de los cielos los vínculos familiares, el amor al dinero, el amor a los bienes, es evidente que Jesús está predicando una ética revolucionaria que no vale para una sociedad corriente. Pero aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de, de, las las mujeres. Mujeres. de las mujeres y las mujeres. Bien. Y Jesús no hizo ninguna proclama sigo. feminista. Sigo. Ni no, una. por supuesto, perdona. Entonces, no he dicho en no ningún nada.
11: momento que haga proclama, he dicho que su comportamiento Tampoco. es opuesto no. a, al de la Judea de su época. No. Pero, es más, sigo la enumeración. Burla el tabú de la sangre. O sea, los judíos de la época consideraban la menstruación... Mira, mientras que en el Antiguo Testamento... Eh, al falo se le da una importancia tremenda, se hace realmente un elogio al falo a la sangre, a la herida sagrada para tantos pueblos de la antigüedad a la sangre de la menstruación se la rechaza, se dice que la mujer debe apartársela,
8: Jesús burla ese tabú ¿sabéis lo que os digo? si
0: nadie, es es... Es es nadie lo niega voy a hacer Nos una cosa, a voy a hacer no, una no, cosa. No,
8: yo termino Enrique
0: no, gracias. No, 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 Antonio, no, 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 Anthony, oye, no, tenemos, más tiempo, no tenemos
8: más tiempo. No tenemos y más y tiempo, el, pero te invito,
0: te invito, claro, pero, no, tenemos, cara, más tiempo,
8: no su, tenemos más tiempo, compañeros. Su, su
0: sí, la, sí, 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 sí. ¿Sabéis lo que nos damos positiva. cuenta? Nos damos cuenta que hemos hecho un esbozo. Pero la figura de Jesús, da todo mí. lo que sabemos o no sabemos de él, caramba, yo sé que va a interesar. Y menudo dúo para aproximarse a esos misterios.
8: No los gastemos hoy.
0: No los gastemos esta necesitamos
8: ser serios. Y necesitamos ir a los textos y a la arqueología, no a afirmaciones generales en contra de los que de... era Jesús? Menudo debate.
0: Y Revoluciones el... de Jesús, milagros. Hablaremos de eso, de verdad. Yo estoy encantado, he aprendido algunas cosas. Os agradezco muchísimo el esfuerzo por contar esto tan sencillo y será solo una primera parte, os lo prometo. Gracias a los dos. Ha sido un auténtico placer, bueno. de verdad. Vamos Quiero... con Misterio 4.0. Menudo cambio de la Magdalena, los adoradores de la Magdalena, lo que han contado aquí, a la tecnología punta. Esto más que una sección es casi una llamada de auxilio. A ver cómo está Diego Marrañón después de tanto temporal en el búnker presurizado, Costa Cantábrica. Compañero, buenas noches, ahí te veo.
15: Muy buenas noches, Iker, sobreviviendo afortunadamente.
0: Has capeado el temporal, nunca ¿no? mejor dicho.
15: Sí, más o menos. En la medida de mis posibilidades, todo está en orden.
0: ¿Has mirado al cielo,
8: por si acaso?
15: He mirado al cielo, Iker. He mirado al cielo y te traigo una aplicación bastante relacionada con todo eso. Está claro que Internet lo ha cambiado todo, tal y como lo conocemos, Iker, y unos dicen que para bien, otros dicen que para mal, lo que es cierto es que en ocasiones, si sabemos utilizar el poder que nos da la red eh, en una buena dirección, es posible cambiar las cosas o al menos hacernos oír, esa es la idea base de las plataformas de activismo en Internet, seguro que todos uh -huh. las conocemos y hemos apoyado alguna vez con nuestra firma alguna de esas causas. Su funcionamiento es muy sencillo. Es eh, Alguien inicia una petición de apoyos en la red, la gente, si está de acuerdo, firma online y esas firmas se llevan al directivo o al político directamente responsable. Con la presión y con un poco de suerte, pues se puede originar un cambio que va desde abajo hasta niveles superiores. Pues bien, ¿qué asunto de los que tratamos en Cuarto Milenio crees que podría provocar la aparición la creación de una aplicación en exclusiva para denunciar la realidad y el peligro potencial de un hecho concreto? Pues dímelo pues sí nada más tú. Te lo digo, nada más y nada menos que los chemtrails, esas estelas químicas en los cielos de las que hemos hablado eh, varias veces en el programa y la, y la culpa la tiene esta aplicación que tengo aquí, se llama Skyder Alert, eh, está disponible para Android y para iPhone Y te vas a sorprender Iker de lo sencillo que es usarla
0: A ver, cuéntanos, yo te decía mirando al cielo no y desde luego eh, efecto denuncio y misterio se juntan en este tema Hemos visto además que hay posiciones absolutamente reconciliables Venga, naveguemos dentro de ese sistema de acercarnos a este... Extraño misterio de los últimos años en nuestros cielos
15: Sí, tú sabes perfectamente Igual que yo, que a la reacción de Cuarto Milenio Llegan a menudo fotografías sí, Que nos sí. mandan nuestros espectadores de este tipo de estelas Bueno, pues eh, Tras instalar la aplicación, tras registrarnos con un nombre de usuario Y definir el país donde residimos Es decir, nuestra ubicación Lo que tenemos que hacer es capturar con la cámara de nuestro móvil eh, Bueno, esos chemtrails O cualquier rastro en el cielo Que creemos que puede tener un peligro potencial Para la población Ajá. A continuación, la aplicación eh, ...nos permite enviar de forma automática... ...esa imagen que hemos capturado en el cielo... ...junto con una protesta... ...¿a quién? ...a las autoridades adecuadas... ...dependiendo del lugar del mundo... ...donde nos encontremos... ...en Estados Unidos llegarán a un sitio... ...en Alemania a otro... ...y en España llegarán... ...a los organismos... ...que ellos han decidido... ...que tienen la responsabilidad... ...sobre estos asuntos... Eh, ...la denuncia se puede enviar... ...a través de correo electrónico... ...e incluso a través de Twitter... ...lo que esta aplicación hace... ...en definitiva es facilitar esa gestión... ...es decir, aunque no sepamos... ...a quién dirigirnos exactamente... Skyder Alert hace llegar esa imagen a la persona o al organismo adecuado. Además, y que esto es muy importante, las imágenes eh, pueden ser vistas en tiempo real en la página web de esta aplicación. Y, y existe también un mapa global que nos va indicando en qué punto, en tiempo real, eh, en qué punto del planeta se está produciendo esa actividad aérea, digamos, anómala. ¿Y por tanto, ¿Y desde puntos qué lugar... calientes, Diego? Efectivamente, ¿En el mundo o en puntos... España? Sí, sí, sobre todo supongo que además donde la aplicación es más popular, en Estados Unidos, eh, bueno, hay un montón de imágenes que llegan continuamente, en España eh, no tanto, pero sí que en distintas partes de Europa, eh, en Alemania, en Francia tiene bastante incidencia, eh, bueno, esta aplicación, y sus creadores sí que la definen como una de las aplicaciones más importantes jamás creadas, según ellos estamos de un nuevo nivel eh, en el campo de la acción social, un campo que como te decía al principio está cobrando mucha fuerza en los últimos años y que se une así a la geolocalización y es muy curioso, te vas a sorprender porque desde que se lanzó hace unos meses esta aplicación ha conseguido varios premios sobre todo premiando su creatividad y su originalidad, pero ojo porque en sus primeros días de vida una, una aplicación sobre chemtrails eh, tuvo tal impacto que alcanzó el top 5 el top 5 en el ranking de las aplicaciones sociales en el App Store o sea que no es cualquier cosa
0: es que el tema está ahí candente. Ahora, yo pienso, uh, y además se ve que esta gente tiene un alto concepto de sí misma, um, ¿cómo distinguirán? Vale, la foto está muy bien, pero ¿cómo se distinguirá entre un sea una estela de condensación normal, y un chemtrail o trail de toda la vida? ¿Cómo es? eso, eso no lo ponen en la aplicación,
8: ¿no?
15: No, eso no lo pone en la aplicación. Ellos te facilitan una herramienta para eh, que la foto que tú crees eh, bueno que refleja algo anómalo en el cielo y que puede suponer un peligro llegue a quien tiene que llegar. Pero a partir de ahí, ellos tampoco puedan hacer mucho más. Eso que menciona, sí si que eres el eterno debate. Que, que tanto en la vida real como en internet eh, existe cuando abordamos el tema de los chemtrails y sobre eso poco puede hacerse esta gente además ha, ha hecho un documental que, que publicitan en la página web que va sobre geoingeniería todo este tema de la contaminación aérea o el la conspiración para cambiar el clima de alguna manera todo esto está interrelacionado y a través de la aplicación podemos acceder a todo ese contenido que comentamos
0: y se ve que además este está en el top ahora mismo no solo de los eh, programas que se descargan ...sino en la inquietud del ser humano... ...ahora, con esas ...o no, lo veremos... ...a vigilar los cielos desde el búnker... ...ahí voy? Yo
15: voy... ...hasta la semana Pero, que viene...
0: ...pues ya lo ven, si se lo decía... ...la investigación es para todos... ...si uno quiere... ...conviértase en caza cazachentrails... ...o caza cazachentrails... ...observando el cielo... ...y compartiendo la información... ...es muy interesante... ...con el tema OVNI... ...imagino que también se hará... ...es como una gran alerta chentrail, ...no No está nada mal... Eh, ...vamos a cazar otra historia... ...bien distinta... ...porque además viene con una petición de ayuda y como siempre ocurren estos hechos no sabemos muy bien si vamos a poder ayudar muchos testigos llegan hasta nosotros convencidos de que tenemos una solución para lo que les está ocurriendo vamos a hacer un poco un gabinete de expertos en un formato distinto si les parece lo vamos a entender todos enseguida nos llegaba una petición como digo angustiosa desde la capital del Ebro Zaragoza un barrio perfectamente normal perfectamente modernizado incluso eh, nadie podía intuir que ocurriesen una serie de hechos hechos dramáticos hechos que hay que decirlo no está bien visto que se hable de ellos pero son una parte de la realidad es más, me decían hace poco que el nivel de suicidios por desgracia desde la crisis había subido se había incrementado exponencialmente siempre los periodistas hemos tenido reparos porque nuestros maestros en la escuela o en la facultad de periodismo nos decían que era un efecto contagio lo que se producía pero claro, si hay un suicidio pero acompañado de fenómenos que podríamos considerar extraños, sueños premonitorios, repetidos en fin, es un laberinto raro y creo que hay que ayudar a esta familia, tenemos que contar su caso para luego ofrecerles si es posible algún tipo de alivio, todo comenzaba como digo con un raudo viaje de nuestro compañero Carlos porque llegaba eso, un mail, unas letras unas letras que pedían por favor atención porque algo estaba pasando en su hogar así comienza esta historia esta reportaje
13: muy buenas tardes. Me llamo Fátima Arbelo y soy de Zaragoza, capital. Estoy pasando por serios problemas. Vivo en un piso desde hace tres años y desde entonces siento presencias aquí. Ahora los sucesos se han incrementado y tanto mi hijo como yo tenemos terribles visiones que no nos deja dormir. Necesito ayuda, por favor.
6: Hace tan solo unos días, Cuarto Milenio recibía por correo electrónico este preocupante mensaje de Fátima Arbelo. Una madre angustiada por su familia y atormentada por la extraña visión de su hijo Sergio cayendo desde la ventana de su habitación. Un insólito espejismo que le impide descansar noche tras noche.
13: No, no es sueño, no es que me duermo y estoy soñando, no, son visiones. Y eso duele muchísimo porque, vamos, da miedo. Es ahí, la visión siempre es ahí mismo, esta, esta ventana. La visión es, él se cae, yo lo miro y me entra un, un pánico, un dolor, es un dolor como si fuese real, es terrible.
6: una especie de suicidio involuntario una pesadilla demasiado real que no solo se presenta ante los ojos de Fátima su hijo Sergio también lleva sufriendo en silencio desde hace meses por estas mismas funestas premoniciones
15: primera persona como no sé llegaba y me tiraba por la ventana sin más y justo cuando llegas a tocar es cuando te levantas del susto no sé, es, es como que me voy a dormir y me da miedo, me da miedo dormirme, porque tengo miedo de levantarme sonámbulo y tirarme por la ventana.
16: Era como
13: que él, él está bien y de repente él entra ese miedo, esa angustia... De, de despertarse por la noche y no, no la necesidad, sino como que quería tirarse, como despertarse sonámbulo y sin el ser consciente tirarse, como si alguien decidiese por él, como que alguien se lo quería mostrar. Yo sé que aquí pasa algo, vale sé que aquí pasó algo, no sé qué, nunca supe qué.
6: Durante todo este tiempo, la desesperación de Fátima ha ido en aumento. Extrañas presencias impregnan supuestamente su hogar. Pero, ¿quiénes pueden ser? ¿Tuvo lugar algún trágico suceso en el piso o en esta comunidad? Para su sorpresa, hace unos días su casero y algunos vecinos empezaron a resolverle algunas de estas preguntas.
7: Mi hijo
13: está sufriendo, le conté un poco. Por encima, porque claro, da un poco de corte. Y él me ha dicho, bueno, efectivamente, eh, hace unos 10 años, un niño pequeño cayó por la ventana y murió. La prensa decía que se subió al radiador que está debajo de la ventana, estaba media abierta y perdió el equilibrio y se cayó.
15: Hace poco me dijeron que en el portal de al lado también se suicidó un chico.
13: Otro vecino ha dicho que también una chica de los de portal. Ese portal, el 14 es a la izquierda y el otro es aquí a la derecha. También jovenzísima, también se tiró, pero los vecinos no saben, saben. ¿Saben que se ha tirado que se ha suicidado?
6: La prensa recoge algunos de estos dramáticos sucesos que dejaron una huella imborrable entre los vecinos de la comunidad y que aún recuerdan, apenados, el singular accidente que tuvo lugar desde el séptimo piso de este bloque de edificios. La casa de Fátima y Sergio.
12: Hubo este accidente, ¿no?, por lo que nos han contado, que fue una tragedia aquí para la familia. Se tiró desde,
16: sí, de arriba, desde
13: el séptimo. Sí, sí, pero se cayó por la ventana, está claro. Pero ya de las circunstancias no te puedo decir yo más. Era un niño que tenía alguna discapacidad.
14: ¿Pero
12: ustedes saben si esto ocurrió aquí, en el...? O sea, si ocurrió en este portal de... Eh... Sí, ocurrió
14: en este portal, en, el, en la letra, en el frente de mí.
13: Creo que él está aquí, bueno, puede ser otra, otra, otro ente, ¿no? Pero sí que creo que quiere comunicar algo, porque si no, no estaría asustado
15: seguido. Se es que es verdad, es como, el miedo que tengo es yo tirándome por la ventana, pero igual es justo lo que vio él, ¿sabes? Es, igual fue lo último que vio, asopándose a la ventana y tirándose.
6: Y las sospechas de esta familia parecen confirmarse. Un accidente podría explicar los misteriosos fenómenos que desde hace meses llevan produciéndose en su piso. Sin embargo, las insólitas visiones y presencias no han dejado de cesar. Quizá, como en cualquier otro relato de terror, todavía quedan demasiadas piezas sueltas por encajar en una escena que en ocasiones resulta demasiado real.
0: Como les decía, se trata de una horrible visión La mejor forma de titular esta historia Un niño balanceándose en la ventana Hasta que Se lanza al vacío eh, ¿Cómo poder ayudar? Lo decíamos también antes Es un poco la impotencia Que siente el investigador, el periodista Como es mi caso Porque no es solo con este suceso Sino con muchos más Las personas sufren estas pesadillas Estas visiones, estos sueños premonitorios Es como si se repitiese una y otra vez como si hubiese quedado impregnada ahí para siempre atrapada ¿no? en esa habitación la dramática vivencia de un inquilino anterior bueno, lo que podemos hacer es acudir rápidamente aunque sea, de forma express a nuestro gabinete de expertos que tampoco creo yo que tengan la solución así aferrada, pero por lo menos pueden aliviar, pueden decir algo, que estoy seguro que quien está en la casa y lo vive con esta inquietud con esta impaciencia, por pues, saber algo más, sí que puede valorarlo. Así que, si les parece, este es el veredicto de nuestro gabinete de expertos congregado para este caso en concreto.
14: Por una parte tenemos el acontecimiento de un niño que se cayó de, de esa ventana eh, en un momento determinado. Entonces, ese es un fenómeno muy dramático que puede haber dejado una gran impregnación en el lugar donde ocurrió podría ocurrir que el chico que vive ahí en este momento capte, decodifique esa impregnación y, y vea el acontecimiento pero en este caso no es así tampoco en este caso no ve el acontecimiento de un niño que se tira por la ventana sino que se ve él como protagonista de ese suceso entonces empieza a entrar en una dinámica de miedo y, en, y ahí ya se mezcla un fenómeno obsesivo el chico entra ya en una obsesión, en un miedo, que ya es un fenómeno de aquí, de la personalidad del chico. Que sea una entidad la que produzca todo eso, yo no lo tengo tan claro. O sea, por eso yo no puedo dar una vía de solución a este caso clara y definida, porque habría que estudiarlo mucho más, habría que tener más entrevistas con, con esa familia... ...para llegar a una conclusión clara, es, es lo que yo puedo decir.
16: En principio existe la posibilidad de una casualidad, eso no hay que descartarlo... Si no fuera una casualidad, también podría ser eh, un fenómeno mmm, conocido con el nombre de retrocognición. Es decir, eh, igual que hay el fenómeno de la evidencia, de ver algo que está oculto en alguna parte, que está sucediendo en ese momento y la persona no tiene mmm, noticia de ello, también está la parte retrocognitiva, es decir, ver algo que sucedió en el pasado como una escena que se repite. Sin embargo, yo no soy partidaria de esta hipótesis, ya que eh, lo que se suele ver en esas visiones tiene que ver con cosas reales es decir, en este caso se vería a ese niño que desgraciadamente falleció al caer por la ventana y no se vería eh, al chico que vive en la casa actualmente por otra parte eh, existe un componente en mi opinión de contagio psíquico entre ambos es decir, la madre eh, puede estar influyendo en, en el hijo en, en la interpretación de lo que el hijo eh, ha podido ver ...y el hijo a su vez en la madre, ¿no? Eh, hay un problema aquí y es que cuando se inicia esta especie de espiral de, de pescadilla que se muerde la cola... De, ...de contagio psíquico, cualquier cosa sirve para justificar lo que se cree haber visto... ...y eso genera un cierto componente de obsesión. En mi opinión, para tranquilizarles, yo les diría que eh, en principio no deberían de tener miedo a que pueda pasar nada de esto y mmm, sí que solicitaría en, en cierta forma algún tipo de ayuda externa eh, profesional de otra índole que les pueda venir bien para tranquilizarse eh, en la medida de lo posible eh, y no tener esta sensación incómoda viviendo en, en la casa
0: Ahí están las opiniones de nuestro gabinete Espero que les sirva a esta familia y que desde luego esa angustia vaya desapareciendo, ojalá sea así Vamos con otra historia que tiene su mezcla de angustia de melancolía, dicen muchos ...pero que impacta... ...porque millones de personas... ...han cambiado su existencia... ...o han tenido una revelación... ...con este libro que les voy a presentar... ...en la Biblioteca del Alma... ...enfilamos rápidamente de nuevo... hacia ese querido sector... ...es el libro... ...más vendido de la historia de Francia... ...200 millones de ejemplares... ...más vendido de la historia de Francia... ...que tiene... ...muy buenos escritores... ...a lo largo de los siglos... ...es el libro más traducido... ...200 lenguas... ...es un libro escrito en un tiempo de guerra pero que habla de cosas muy distintas y es un libro que a muchos nos obligaron a leer y que no entendimos nada, yo el primero pero tiene diferentes capas de lectura y para muchos es un libro que conduce directamente al más hondo de los misterios ¿quieren conocerlo? vamos a ello un editor americano al tener en sus manos las primeras cuartillas una copia de las primeras cuartillas de esta obra eh, dijo muy emocionado que era esta conocidísima obra que yo les presentaba antes sin nombrarla, una fusión perfecta entre espejismo y maravilla, eh, entre milagro y misterio. Haría falta un programa para contar los enigmas que guarda esta obra, repito, iniciática, que han leído 200 millones de personas y que para muchos es uno de los libros más influyentes de la historia y que muchos creyeron un libro para niños. A veces cuando lo leíamos de niños, pues claro, no nos enterábamos de mucho. En la publicidad en Estados Unidos sobre El Principito, en los años 40, este libro se escribe en plena guerra mundial, se decía algo así como, no es un libro para niños, no es un libro para mayores, es un libro para ti. Bien, yo como tantos otros niños, y en una época, a final de los 70, donde estaba muy de moda, porque parecía algo como revolucionario leer El Principito, también lo leí. Y como digo, he vuelto a releerlo. Y confesaré, sin ningún rubor, haber emocionado muchísimo, porque quizá ahora empiezo a entenderlo. Eh... Todo empieza con un accidente en el desierto. Todo empieza con un piloto muy experimentado, Antoine de Saint-Exupéry. Es más, él cree que va a morir. Es una experiencia que ocurre en los años 30. Parece que es un lugar de Egipto, por lo que se ha descubierto. Uno de esos desiertos que tantas veces hemos recorrido, quizá el desierto libio, inacabable y no hay agua, y va a morir. En ese momento entre la vida y la muerte, Antoine de Saint-Exupéry tiene una serie de visiones, de alucinaciones. ...de sueños vívidos... ...durante seis días... ...deshidratado completamente... ...observa cosas... ...cosas que se quedarán en el fondo de su alma... ...y que le permitirán... ...siempre enmascarado... ...como juego de niños... ...escribir la historia del principito... ...durante muchos años antes de que el libro viese la luz... ...Antoine, piloto avezado... ...hombre de acción... ...escribía una y otra vez de forma automática... ...la cara de este personaje... ...que hoy ya es un icono mundial... ...que está muy lejos de ser un juguete para niños que nosotros podemos interpretarlo así pero no es muchos vieron al niño divino el arquetipo del niño divino de la infancia pura que vuelve a nosotros para recordarnos lo que nos hemos desviado de ella es el principito un ser que parece extraterrestre bueno es más se le llama extraterrestre ese aviador que intenta fanosamente arreglar el motor de su avión porque es la única salida ve un resplandor tremendo ...como el mismo resplandor que el cara del sol... ...que le ha desviado de la ruta y le ha hecho chocarse contra la meseta... ...el segundo resplandor trae un niño que baja del cielo... ...un niño con extraño atuendo... ...un niño con ensortijado cabello de oro... ...viene de otro mundo, es el principito... ...y ese príncipe, ese enviado... ...le va a enseñar cosas tanto de su propio mundo como de la tierra... ...a lo largo de las pocas páginas, ochenta de esta obra... Antoine en su supery en esta experiencia iniciática, alucinatoria, milagrosa, y por eso no se parece a nada, va contándonos la miseria, la vanidad, el amor, la magia, el misterio, y sobre todo va hablándonos de lo importante que es no dejar de ser niño, de cómo todo su entorno se ha vuelto adulto, y de cómo nadie ve ya con el alma, con el corazón. Una de las frases que da éxito mundial al principito es aquella que decía que eh, lo esencial es invisible a los ojos y que solo se puede ver con el corazón esto ahora nos suena muy nueva era y muy de ahora, hay que hacerlo en la primera guerra mundial cuando nadie se había atrevido ni siquiera aproximarse a esos términos el principito por tanto es una historia extrañísima, un poco onírica ese niño mmm, que hace preguntas habla de sus planetas cuida una flor, todo es simbólico eh, viaja por otros mundos y en cada mundo un arquetipo del ser humano ah, el vanidoso, como lo reconocemos ah, el borracho, empedernido metido en su propio drama constante y no sabe salir de él ah, el rey que solo quiere reinar a ah, tantas cosas Sene Superi lo va escribiendo y el tiempo real, fuera de esta novela él va sufriendo una serie de revoluciones el principito se ha convertido en un personaje que ve en sueños, que no pertenece a una obra que ha dominado su vida en un arrebato, le dice a su esposa que quiere volver a alistarse para luchar con los aliados contra los nazis tiene 44 años y en su propia división le llaman viejo, se ríen de él él solo lleva una cosa, no lleva ni dinero lleva las cuartillas originales del principito en el bolsillo y muchos compañeros que aún viven recuerdan a Antoine de saint contando como si fuera verdad la extraña historia de su accidente y cómo se salvó porque un niño apareció en el momento justo y una clave, una estrella, le indicó eh, la aparición de un nómada que le salvaría y le daría agua pero que él volvía en su mente y ni no otra vez a ese paraje desértico donde un día, como si fuera real apareció un niño que le mostró el secreto de la vida y el único secreto era no envejecer, seguir teniendo decía él, 5 o 6 años dentro del corazón el contraste entre la vida adulta y lo que nos trae el principito es un shock brutal un shock que ha embrujado a mucha gente un shock que ha hecho que muchos lectores 200 millones de lectores se hayan reencontrado con eso que no podemos vender ni regalar, que es nuestra alma más profunda, nuestra visión de asombro eso traía el principito el asombro constante fin de esta historia, no les puedo desentrañar más en 1944 el avión de Saint es derribado él llevaba sus cuartillas con los dibujos del principito que por fortuna había una copia más y se conservaron él dijo que ese libro tenía que ir con esos dibujos porque eran iniciáticos, hipnóticos surgidos de algún lugar después de aquella experiencia esos dibujos que tampoco son solo para niños, han cambiado la historia Sanesuperides desapareció. Como desaparece, y no os voy a contar más, el principito al final de la historia. Algunos hablan de la vida y la muerte, la trascendencia, todo un lenguaje esotérico de fondo. De San Exupery, hace 15 años se encontró una esclava, una esclava de plata enganchada con unas rocas. 50 años después de que alguien viese cómo su avión caía en picado. En la esclava ponía el principito San Exupery. Es una maravillosa historia que ha cambiado muchas personas se atreven con el reto no es ningún libro para niños al revés como decía Picasso para pintar como un niño he tenido que pasar muchísimos años de adulto y dibujar muy bien para volver a eso es un poco esa es la filosofía profunda de esta increíble obra maestra que yo les invito si sí, puedo hacerlo a que relean no cuando eran niños ahora, ahora relean y reencuéntrense con ese pasado misterioso, asombroso y luminoso el arquetipo del niño divino en un niño extraterrestre, el principito Vamos más allá Vámonos a las fotografías A los píxeles, a la fría fotografía Quizá después de esta historia Pero que nos devuelve verdad a la absoluta realidad Fotografías de los espectadores del cuarto milenio
4: Comenzamos nuestra sección De fotografías del espectador de esta semana En Vitoria Desde allí nos escribía Itoya Bolinaga. ...porque nos comenta que realizó una fotografía... ...cuando se estaba produciendo, se estaba llevando a cabo... ...unas visitas teatralizadas, así nos lo dice ella... ...en un palacio, el escoriaza... ...ahí lo tienen, están haciendo una representación... ...ella hace diversas fotografías... ...porque además conoce a uno de los actores... ...que están en ese momento representándolo... ...y se da cuenta de que detrás... ...justamente en la escalera aparece algo... ...un actor que no tenía que estar... ...en esa escena... ...voy a ampliarles... ...lo que Guillermo León... ...nos ha señalado... ...ella en un principio... ...además nos comenta... ...que bueno... ...que fue... ...un hospital de mujeres... ...para luego convertirse... ...en un hospital de tuberculosos... ...que hay cierto halo de misterio... ...en este palacio... ...y que ella piensa pues que... ...puede ser algo... ...extraordinario, extraño... ...en un principio también pensó... ...que podía tratarse de una planta... ...como... ...si vamos a las fotografías principales ...vemos que aquí hay dos maceteros grandes... ...con plantas... ...pero que si al cabo de los días... ...cuando vi la fotografía... ...pues fue a ver si verdaderamente estaban esas plantas... ...y que allí no había planta alguna... ...sí que estaban los dos maceteros de abajo... ...que qué puede ser... ...Guillermo nos dice que verdaderamente... ...no se ve muy bien... ...porque no hemos podido sacar ni siquiera... Eh, ...ahí lo tienen... ...parece un manchurrón negro ¿verdad? ...no se asemeja... ...a una planta... ...o a lo mejor... ...por estar tomada la fotografía... ...desde muy lejos... ...se nos pierde esa perspectiva... ...pues caben esas dos posibilidades... ...la verdad es que no hemos podido solucionar... ...100% esta fotografía... ...una planta... ...o un actor que no tenía por qué estar allí... ...vamos ahora con la siguiente imagen... ...que nos enviaban... ...en este caso desde... ...Galicia... ...Juan Manuel Hermida... Eh, ...no nos da el lugar exacto... ...nos dice que es... ...una localidad entre la provincia de Pontevedra... ...y de Orense... ...y que existe una roca... ...que cuando pasas por la montaña... ...pues esa roca parece que es una virgen... ...que como curiosidad nos enviaba el documento... ...vemos que es una zona que está cerrada... ...que está cercada... ...y esa imagen que nos dice como de una virgen... ...aunque a nosotros nos parece más como un encapuchado... ...como alguien de la Santa Compaña... ...porque parece que lleva un manto negro y un caperuzón... ...ahí lo tienen... Pues la verdad, dice Guillermo, que claro, que tiene que ser una roca, pero que a nosotros se nos asemeja no a una imagen virginal, sino más bien a todo lo contrario, a una imagen más fantasma. ¿Ustedes qué creen? ¿Tienen fotografías tan insólitas, tan extrañas? como las que les he mostrado esta semana. Ya saben que hay dos vías de contacto si quieren enviarnos sus imágenes y que las analicemos a través del correo electrónico cuartomilenioarroba4.com y el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. En las redes sociales, muchas gracias por seguirnos. Ya saben que nos tienen que buscar en Nave del Misterio.
0: les hablaba hace unas semanas de la pasión por investigar y que cualquier persona podía hacerlo de alguna forma era una invitación a todos ustedes que no se sientan fuera del mundo de los que dicen que saben ¿no? que puede saber todo el mundo y que la emoción por indagar en torno a una historia es de los premios más maravillosos que podemos tener y que merece la pena siempre el desafío, merece la pena siempre el reto merece la pena siempre la prueba de autosuperación, de conseguir algo más, de lo que sea. A mí me suele ocurrir, en vivo, muchas veces, durante el programa. Por ejemplo, cuando vino Paco Pérez Avellán con el asunto de Prim, que tantas veces hemos comentado aquí también, porque evidentemente es uno de esos momentos cumbre del programa, nos quedamos todos con ojos como platos diciendo caramba, que cambia la historia conocida, como tantas otras veces, ¿no? Pues Paco Pérez Avellán soltó algo que quizás ustedes no recuerden, o sí, y es que esa forma de ejecutar a Prince, si él tiene razón, tenía puntos y nexos comunión total con otros magnicidios. Es verdad que en España hemos tenido la mala suerte de perder a muchos presidentes del gobierno en actos que, bueno, parecían justificados por parte de fuerzas en conflicto. Se decía aquello de un anarquista. A veces poner nombre anarquista era como poner sujeto de origen desconocido que nadie sabe a quién sirve y que ha matado al presidente así como si fuese lo normal no solo Prim sino Cánovas Canalejas Dato muchos más años después Carrero Blanco pero sobre todo estos primeros cuatro casos son muy misteriosos Avellán lo dejó caer creo que hay una trama que une estos casos evidentemente yo no tan sabueso como él pero por lo menos aprendí de sabueso me quedé con la pista y he intentado tirar de ella durante todas estas semanas y me he quedado helado una vez más al zambullirse uno en el misterio de algo al investigar como ustedes pueden hacerlo por una frase dicha en el programa ¿no? y con los medios que hoy tenemos hemerotecas digitales todo al alcance de la mano prácticamente resulta que veo que efectivamente son muertes de presidentes españoles en circunstancias nunca aclaradas muchas veces eh, se cubrió todo de el manto del silencio al que estamos más acostumbrados en este país y desde luego que y ustedes me comprenderán, dije hay que meterle mano a esto pero ya la buena gente del cuarto milenio y nosotros mismos que también es lo importante, queremos saber porque si hubo una mano negra hombre, es una mano negra que ha tocado los palos justos en momentos importantísimos de nuestra historia cuatro presidentes españoles muertos en historia de circunstancias en una franja corta de tiempo ...pero voy más allá, me pongo a investigar y saben lo que recuerdo... ...y lo que descubro... ...un acontecimiento que dicen que inauguró el fotoperiodismo español... ...un gran bombazo en la calle Mayor... ...hay imágenes de los caballos eh, encabritados... ...la guardia real... ...bueno, los reyes en su boda real... ...reciben el impacto en 1906... ...de una bomba Orsini... ...como un erizo de la muerte... ...una especie de esfera con púas... ...Morral, un siniestro y extraño personaje la envía por la ventana de una pensión es uno de esos anarquistas entre comillas que ha decidido dar un giro a la historia de España cuando uno investiga se dan cuenta que la mano negra las sociedades secretas las logias masónicas estaban detrás ante la pista que dio Bellán yo me puse a investigar y me encontré como siempre con las páginas ocultas de la historia me encontré con lo de siempre que casi nunca nos cuentan la verdad que los libros de historia están muy bien pero que no son ciencia exacta que si uno tira del hilo se va a encontrar con cosas que a veces no se sabe si es mejor conocer o no por tanto aprovechando que la próxima semana es 23 de febrero lo que vamos a hacer es lanzarnos a la piscina y ustedes lo van a entender no es fácil hacer un programa y menos en esa fecha tocando los momentos cumbre de la conspiración en nuestro país, Porque yo creo que ya es hora vamos a dedicarnos a ver qué les parece la idea a intentar escribir la historia de los últimos 100 años 150 años en nuestro país, con esas páginas amputadas, esas páginas que no interesan, esas páginas llenas de interrogantes, todavía hoy. Y yo espero simplemente, es mi objetivo, que ustedes tengan el mismo asombro que he tenido yo al bucear por los primeros datos. Les hablo de conspiraciones por parte de grupos secretos, de hermandades, de sectas, llámenlo como quieran, que han querido dar un giro al poder en ciertos momentos y que parece que en ocasiones lo han logrado. Eh, ¿Quiénes son? ¿Por qué? ¿Y su influencia hoy? ¿Cuál es? No se salva ni la monarquía, no se salvan los presidentes, no se salva ninguna ideología. Y es más, nosotros, como siempre, lo que queremos es estar por encima de ideologías. 23F, la noche de las conspiraciones, ¿por qué no? Porque es que, además, el propio 23F golpe de Estado, cuando uno indaga un poco. También hay sus sombras. Y nosotros no queremos ponernos ni un lado ni del otro, sino de los que observan e intentan saber la verdad, pese a quien pese, cueste lo que cueste. Es la propuesta. ¿Ustedes se animan? ¿Creen que es misterioso? Yo creo que es muy misterioso. Porque desde los siglos XVI-XVII, los carbonarios, el ángel exterminador, la propia mano negra, tantos y tantos grupos, que lo que querían era el poder... Ese es el gran misterio. Sigue pasando un poco lo mismo, ¿no? ¿O no? Páginas ocultas de la historia. 23-F. La noche de las conspiraciones. No vamos a tener ningún temor. Y van a estar los mejores expertos en su campo. Algunos incluso que dicen siempre han sido censurados. No queremos hacer apología de nada. Simplemente queremos descubrir el misterio que hay en nuestra propia historia. ¿Se animan? Pues estamos trabajando en ello ya. Próxima semana aquí. Ese zambullirse en una piscina enigmática y oscura, muy especial quizá la más especial a la que nos hemos enfrentado, les invito al reto aprenderemos todos, seguro